näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksaarin äänialueeseen. Tällä kertaa luvasti tietysti Smarksaarin kuukausittainen lippulaava podcasti, eli Eläköön humpuukin, jossa käsitellään tietysti kuukauden ku- kuumimmat uutisaiheet, tukia- ja kuuntelijapallureiden kiperimmät kysymykset sekä lopuksi sukelletaan tietysti suoraan kaatopaikalle. Mutta tänään täällä studiossa jälleen kerran dynaaminen duo, Two dudes with attitudes. En mä osaa tuota vitu, attitudes sanaa lausua, mutta joka tavoksessa Semi sekä Ville tänään tässä Marksetta-Aurissa studiossa. Mitäs kuuluu kohti kevättä suuntaa vaan Helsinkiin? Jaa, aika laaja kysymys, mutta voin omasta puolesta vastata, että eipä, eipä mitään sen kummempaa, että tämmöistä korona-arkeahan tämä tässä edelleen tuppaa olemaan. Kieltämättä, kieltämättä, eipä täälläkään sen erikoisempaa. Kaikki lumet eivät tule vielä sulaneet, mutta ehkä tässä viikonlopun myötä. Tässä tosiaan myös harvi, harvinaisen etukäteen nauhoitellaan humpuukia, nimittäin tässä on vielä useampi päivä aikaa, että tässä maaliskuun loppuun jysähtää joku jäätävä uutispommi vielä tiskiin ja sitten odotellaan seuraavan kuukauden asti, että pääsee sitä, sitä käsittelemään äänialoilla. Jep. Yleensä jätetään ihan viime metreillä, mutta nyt ollaan jotenkin poikkeuksellisen hyvissä ajoin liikenteessä, kun on monta päivää vielä kuukautta jäljellä ja oltiin jopa äänityslinjoillakin niin kuin monta minuuttia ennen sovittua ajankohtaa. Tämä on kyllä ihan maailman kirjat sekasi. Kyllä, kyllä. No, aina, aina enemmän tai vähemmän sekaisin, mutta ennen kuin minä ehdin täällä enemmän sekoilemaan äänessä, niin eiköhän siirtä suoraan juomakierroksen pariin. Juomakierros. Mitäs löytyy lasista, mukista tai vastaavasta juoma-astiasta? No mä varasin tähän viereen, onhan sentään perjantai-ilta, kun tätä äänitellään, niin tölkillisen olutta en vielä korkannut, mutta tässä jossain kohtaa mä ajattelin, että pitää vähän aikaa tässä ehkä odotella, kun herppasin äsken kupin kahvia ja nyt siihen, jos rupeaa kiskomaan heti perään olutta, niin se tarkoittaa sitä, että Pitää juosta mahdollisesti melko pian suorittamassa tyhjennystoimenpiteitä, mutta ehkä jossain kohtaa korkkaan tämmöinen Brewer Special Yaki, Yakima Valley Double Hopped Apa, eli Acolytes Protection Agency. <tos> Always pounding ass, vai miten se nyt taas menikään. <tos> Täällä on puolestaan, kun kertaa Smartsiden hommia äänitellään, niin Kones, Soda Pop. Uh, uutuusmaku mahdollisesti, tietysti kun tota, uh, luonnollisesti on toki Smartside Towersissa, mutta lähikauppa sijaitsee Landella, niin tota, Lemon Sorbet, niin tota, en ole mm-hmm. ennen en, en tätä maassa, en toki tiedä, että onko Helsingissä ollut kauppojen hyllyliä tota, vuoden päivät, mutta... Mitäs maistuu? Ei tästä ensimmäisenä ainakaan sitruunat tulee mieleen, että... <laughs> Ehkä jälkimausta hieman. Mm. No, tiedätkö, mäkin kyllä pitkään silmäilin tänään kaupassa sitä limonaadihyllyä ja noita kanesjuomia just sillä ajatuksella, että kun Smarksaidin toinen jumalista, eli kanehan nyt pääsee VV Hall of Fameen, niin olisin kanssa sen kunniaksi ottanut tuommoisen 
kaneslimppari, mutta päädyin sitten kuitenkin näin perjantai-illan kunniaksi olueen. Sitähän minä en muistanutkaan, että Kane pääsee VVn Hall of Fameen, koska VVn Hall of Fame ei tänäkään vuonna Smartsidin jyrkkää uutiskynnystä ole päässyt ylittämään. Mm. <laughs> Piti vaan siitä avautua, että paikallisessa, tota, paikallisessa lähikaupassa, joka näitä Kaneja myy, niin sieltä on jostain syystä poistettu niiden tämä Kanekola pois valikoimista, mikä oli oma suosikkini. Niin en tiedä, onko kokonaan lopetettu valmistus vai eikö täällä maalla vaan kiinnosta muut kuin nämä värikkäät juomat. Mm. Mutta ehkä siinä tarpeessa puhetta nesteistä tällä kertaa. Täytyy semmoinen kommentti heittää, että mä tarpeen sanoa tätä tutkimaan, niin tässä on kyljessä niin kuin, ä, ruokasuositus, mikä nyt ei sinänsä ole mitenkään erikoista, mutta tota, ainakin muistelisin, että Panimo Hiiden oluista löytyy vastaavasti sitten musiikkisuositus, niin mä rupesin miettimään, että pitäisiköhän niin kuin ruveta virittelemään joku näköinen yhteistyöprokkissa jonkun pienpanimon suuntaan ja lyödä sitten pulloja ja tölkkien kylkeen niin painisuositus. Oi, oi, oi. <laughs> Extra hot ipa suositus. Kanen vastaan big show. <laughs> Kyllä. Mutta eiköhän tässä vaiheessa ole aika siirtyä sitten uutiskatsauksen pariin. Tässä kuussa on ollut jonkin verran uutisia jälleen kerran, kuten sanottua, VVn Hall of Fame ei yritä minkäännäköistä uutiskynnystä, joten aloitetaan kumminkin VV-liitännäisellä aiheella, eli siitä, että VVn NXT-ohjelma, joka tässä nyt puolentoista vuoden ajan on ollut Head to Head AEVn Dynamitin kanssa Yhdysvaltojen aikaa keskiviikkoiltaisin, muuttaa tiistaille näillä näkemin WrestleManian jälkeen. Mitään NS-virallista syytähän tälle ei ole vielä annettu, eikä muistaakseni virallista ilmoitusta niin VVn puolelta siitä ole vielä tehtykään, mutta ää, ne ihmiset, joilla ovat silmät, niin ovat pystyneet ää, tulkitsemaan katsojaluvuista katsoja ja ää, mystisistä demoluvuista, että NXT on ottanut aika lailla vakituisesti kuokkaa tämän koko puolitoistavuotisen keskiviikkojen sodan ajan. Niin, mitäs, mitäs, mitäs muita ohjelmia tiistai-päivisin tuolla Jenkkilässä tulee vai tuleeko mitään? Ää, siellä tuli Impact, mutta ää, myös Impact haistoi tämän muuton nytten sielläkin sielläkin toimistolla luetaan dirt eli Impact ilmoitti nyt tässä ihan hiljattain, että he palaavat takaisin torstai-iltoihin. Niin mm. Tiistaali jää käsittääkseni uudelleen startannut NVAan Power. Sekä tietysti AEV Dark, mutta se, se tulee toki YouTubessa. Mm. Mutta joo, se, se, semmoinen Sotahan se sitten oli, että ää, tosiaan mikä tässä välitön vaikutus on varmaan se, että molempien katsojalukuihin tulee sellainen joku sen joku sadantuhannen boosti ainakin, eli Dynamitein kohdalla aletaan ehkä puhua siitä, että miljoona ei ole sellainen erikoisjaksojen herkku, vaan siihen osutaan ehkä hieman useamminkin. Onko miette, mietteitä tästä tota, happeningistä? Niin, mietin lähinnä semmoista, että kuinka paljon ää, tässä niin kuin Dynamitein kohdalla semmoinen tietynlainen 
uutuuden viehätys on mahtanut niin kuin vaikuttaa. Et toki tässä on nyt on puolitoista vuotta niin kuin myllätty menemään, mutta sehän nyt kuitenkin niin kuin periaatteessa saattaa olla aika ehkä lyhytkin aika, riippuu ehkä vielä vähän mihin vertaan, mutta, tota. mm. mutta, mutta niin, mielenkiintoista nähdä, että miten Dynamitein katsojaluvut tästä lähtee kehittymään ja lähteekö jompikumpi sitten tai yrittääkö VVE lähteä ehkä jossain kohtaa niin kuin nokittelemaan uudestaan. Että. Niin, tämä on silleen tota, mielenkiintoista, että en muista, että milloin viimeksi VV on vetäytynyt joltain niin kuin, ää, ohjelmasolotilta niin kuin, minkään takia. Mm. Että sille, jos, sille. jos siellä tehdään vuoden päästä semmoinen peliveto, että lykätään joku SmackDown keskiviikolla. Ja... NXT UK. <laughs> Menestys on taattu. Mutta siis tota... Myö, to, toki, toki kiinnostaa, että miten tota, nopeastipä se olut korkattiin sieltä. NXTstä <tos> <tos> ei ole niin hirveästi sanottavaa, niin täytyy vähän ottaa tästä hörppyä, jos tulee jotain ideoita. No niin. Ää, luonnollisesti kiinnostaa myös, että mihin suuntaan NXTn katsojaluvut, niin kun, tota, mihin suuntaan ne kehittyy, koska tota, ää, mitä muistaakseni näistä katsojaluvuista on pystytty sanomaan, niin tota, ää, Dain, ää, NXTn katsojat eivät, ää, silloin kun ne oli ää, vastakkain, niin NXTn katsojat ei hirveästi loikkaa, loikkaa niin kuin TNTn puolelle katsomaan mainoskatkoja, mitä dynamiitissa tapahtuu, mutta sitten vastaavat tapahtuu tota, dynamiitista ja NXTn, kun NXTllä on usein tämä overrun, eli menee siitä tasatunnista vähän, vähän yliaikaa, mitä Ravilla on ollut käytössä pitkään, pitkään esimerkiksi, millä saa yleensä, mikä on tapa saada katsojalukuja, koska ne, se porukka, jotka vaihtaa sille kanavalle, että katsomaan sitä seuraavaa ohjelmaa, mikä sieltä alkaa, niin saa sitten nähdä ne muutamat viimeiset minuutit sitten tota, kyseistä painiohjelmasta. Mm. Niin, tota, tällaista justiinsa, että Dynamitin katsoja on hypännyt sitten katsomaan NXT niin loppuminuutin, että tällaista on. Tällaista trendiä on havaittu kumminkin näissä, näissä katsojaluvuissa, että nyt sitten, nyt sitten kiinnostaa nähdä, että millä tavalla, se, millä tavalla nämä näkyy on sitten oikeasti eri päivinä, että, että tota, jääkö, saako NXT sitten ne, tai saako Dynamite niitä NXT-katsoja, jotka on silleen, että no kai mun pitää jotain paineja katsoa keskipiikkona, <laughs> saako naarattua näitä ihmisiä. Niin, en mä tiedä, mä... Heitän tälleen ihan niin mututuntomalta ja pohjaan nämä väitteeni en yhtään mihinkään, että tota niin kuin, ää, NXTtä luultavasti katsoo semmoinen niin tietynlainen WWE-fanijoukko, joka katsoo ja fanittaa WWEtä ja mm. puolestaan sitten niin Dynamitea voisin kokea, että seuraa ehkä enemmän semmoinen niin kuin, laajemman painimaun omaava fanikirjo, joka saattaa sitten kun tilaa nyt vapautuu, niin katsoa myös sen tiistaisen NXTn sitten. Mm. Eli muutuuden, että NXT saa tästä semmoisen pienen nousun ehkä kyllä katsojaluvuissa. Joo, joo. Uh, ei kai tästä sen enempää. VV uh, voitti, mm. voitti Nitron, voitti Impactin, mutta <laughs> nyt jäi kakkoseksi, ainakin toistaiseksi Dynamitelle, kun mm. jotain siirtoja tässä tapahtuu. Uh, Milloin olet viimeksi kattanut NXTtä? Jeesus Ristus. Ää, ei, ei siis 
vuonna 0 BC, vaan tota, ää, äh, nyt tekee oikeasti tiukkaa miettiä, milloin kun mä oon viimeksi oikeasti katsonut NXTn TVtä, nimittäin kumminkin katsoin takeovereita, kun muistaisi vielä, mikä on viimeisen takeover, minkä mä oon katsonut. Se mania viikonloppu, missä oli ää, Walter vastaa tota, nahkansyöjä, pitänne. Mm. Eli 2019, mania viikonloppu, joo. Se on viimeisin takeover, minkä mä oon katsonut. Ei siis mitään kerro, että minun mä oon viimeisin TV-tä katsonut. En, en ole yhtään tätä niin kuin NXT Dynamite, aikaista NXT TV-tä ainakaan katsonut. Mm. Aivan, aivan. Oletko sä kattonut yhtään NXT-tä koskaan? Ah, <laughs> en ole kyllä niin parin kolmeen vuoteen varmaan ainakaan. Silloin, silloin kun se oli niin kuin aina monien mielestä parhaimmillaan, että siellä oli just niin kuin Bayleet ja Becky Lynchit ja Samoa Joe ja Kevin Owensit ja Sami Zaynit ja kaikki tämmöiset, niin se oli, siihen aikaan tuli seurattua, mutta sitten jossain kohtaa se vaan niin kuin tipahti pois. Niin, silleen 2014-2015 on mm. munkin mielestä ne parhaat, parhaat vuodet, että tota, joo. Mutta jos ei tästä sen enempää, niin siirrytään muihin VV-aiheisiin. Elikkäs WrestleMania, joka itse asiassa on jo, tota, onko se oikeasti ensi viikon loppuna vai kahden viikon päästä? Niin, aika, aika piakkoin. WrestleMania 37. Kyllä, kahden viikon päästä. Kaksi päiväinen WrestleMania tietysti. Ei yhtään tullut maniakaudelta, mutta WrestleMania lipunmyyntihän on siis virallisesti alkanut, eli kyseessä tulee olemaan ensimmäinen VV-tapahtuma sitten ää, koronaviruspandemian alkamisen, kun yleisöön päästään muita ukkoja kuin ää, Performance Centerin tota, Plexin palkuttajia. Alun perin VV ilmeisesti vähän tähtäili, että olisivat saaneet 45 000 ihmistä katsomoon molemmille päiville, mutta jo, että olisivat päässeet sanomaan, että vetevät enemmän porukkaa kuin Super Bowl kyseiselle stadionille, stadionille. Mm-hmm. mutta sitten tota, ää, joutuivat asettamaan sen siihen 25 000 per päivä. Ja tosiaan nämä liput olivat aika lailla... Aika lailla myytiä loppuun tuossa viikko sitten Wrestling Observerin uutisoidessa ja myös tota, uutisoivat, että tota, valtaosa näistä lipuista on kumminkin niin kahden päivän lippuja, että on, ovat, ovat ostaneet molemmille päiville sitten tuon lipun katsomaan paini mähinää tuolla Tampassa. Äh, tästä sitten äh, luonnollisesti internetissä äh, herätti pientä hupia sitten tämä VVn äh, virallinen tota, Vastuuvapautus, tota, lomake, joka on heillä siis julkisena tuolla heidän nettisivuillaan, missä siis tota, oletettavasti ää, kaikki lipunostaneet ovat allekirjoittaneet tämän, että tiedostan, että ää, COVID-19-pandemia on edelleen liikkeellä. WrestleMedian varotoimista huolimatta sinulla on edelleen mahdollisuus saada COVID-19. Me emme ole enää vastuussa siinä vaiheessa siitä, että ää, kuoletko sinä noin tiivistetty. Joo, siis koronapandemia on vetänyt maailman kyllä niin tosi hulluksi, mutta tämä rupeaa olla semmoista ihan niin next level shittia, että tota, jos joku olisi tullut niin puolitoista vuotta, vuosikin sitten väittämään, että niin sun pitää 
johonkin tapahtumaan mennessä kirjoittaa niin kuin sopimus siitä, että sä oot siellä oma, omalla vastuullasi. Niin tota, ja mä tiedän, jos olisi varmaan naurettu ulos ihan mistä tahansa. <tos> Mutta tota, niin, mielenkiintoista. Joo. Aiotko katsoa kumminkin WrestleMania ja katsoa kuin 25 000 VV-maanikkoa buua Roman Reisille tai hurraa Bray Wyattille tai vastaavaa? Äh, kyllä mä luulen, että mä oon WrestleMania kuitenkin aina kattonut, vaikka niin kuin en VVEn kärryssä muuten niin kauheasti roikukaan mukana, mutta tota, joo, eikä se tule katsottua. Ja siis, tota, viime vuonna siinä oli semmoinen tietynlainen, niin kuin, se tuntui vielä niin jännältä ja semmoiselta hassulta ja erikoiselta, kun se oli WrestleMania ilman yleisöä. Et, tota, niin nyt jos sinne saadaan niin kuin, vähän ehkä vielä tyhmästi niin kuin koronapandemian uhan alla kuitenkin niin oikeita yleisöä, niin kyllä se nostattaa sitä niin kuin kiinnostusta, koska niin kuin, ää, katoin esimerkiksi Bliss vastaan Ortonin tuossa Fastlaneissa, niin tota, siis Thunderdome, mä oon tästä avautunut ennen, niin Thunderdome vaan niin kuin sattuu mun sieluun silmiin ja niin kuin joka paikka on niin kovaa, että jos WrestleManiakin olisi tuolla konseptilla järjestetty, niin tota, se olisi luultavasti ollut kyllä sellainen tilanne, että mä en olisi siitä perinteistä huolimatta, että aina WrestleMania on tullut katsottua, niin en olisi varmaan katsonut Thunderdome WrestleMania, koska vaan ei, niin kuin, ei pysty. Se on niin kauhea viritys. Kuvittele, että tässä on vielä mahdollisuudet Best of Both Worldsiin, eli kun kumminkin stadiumia ei voi täyteen buukata, niin se tyhjä penkki, mikä jätetään siihen väliin, niin siihen esiketään lediruutuun. Oi että. Sehän Oi. se olisikin. Nyt kun tuli WrestleMania puhe, niin missä vaiheessa on tota, WrestleMania-inen uudelleen katselu, tai siis Retromania-projekti etenee? Tota, tota. Mullahan se tilaus loppui tuossa taannoin, ja kun mä otin sen oh. kuukaudeksi, niin olisikohan mä 16 ehkä ehtinyt katsoa. Noniin, WrestleMania 2000. Joo. Katsotaan. Mä X7inkin vielä sitten hetkinen. Hmm, mitäs matseja siellä oli? Uh, X7issä. Uh... Joo, katoin. Joo, kyllä mä sen katoin kanssa. Noni, noni. Tu, päräyttikö TLC vielä näin tota, 20 vuotta myöhemmin ja 20 000 tilapuuottelua myöhemmin? <laughs> no siis, ihan suoraan sanottuna, kun sen on, mä oon katsonut sen niin monta kertaa, että mä niin kuin sitä kauhean tarkkasilmäisesti enää seurannut. Se on nähty jo monesti kuitenkin. Noni, noni. Mikä siinä oli sitten, mikä nousi erityisesti niin kuin näin tota, uudelleen katselua, tai en, en tiedä, oletko katsonut ennen koko tapahtumaa, mutta mikä nousi positiivina sitten esiin? Kimmik mm, Battle Royalehan oh. lämmittää mieltä kyllä. <laughs> niin, eikö se ollut tämä, mikä ä, Iron Shake voitti, koska se oli ainoa, joka ei pystynyt pumppaamaan yläköiden <laughs> Suunnilleen joo. <laughs> joo. Ja kyllähän oli jo tuonne sitten Jeriko vastaan Rico Openerina, ja sitten oli Angle vastaan hän, jonka nimeä ei mainita. Ja... <laughs> Ai Joey Rai, eikö siis? <laughs> no, mutta äh, ehkä ei hairahduta enemmän tästä mm. aiheesta. Itse en aio katsoa Resomeinia, joten tota, GG. <laughs> äh, äh, näissä lipun myöhemmin piti sanoa vielä jotain. Joo, Amerikassa luonnollisesti äh, roko- rokotuksetkin on 
käynnistetty, niin siellä mm. spekuloidaan, että kesän kautta syksyn mittaan päästettäisiin enemmänkin, enemmänkin ihmisiä areenoille. Muistaakseni niin kuin NHL, NHL puolella onkin tota, niin kuin tota, vähän suunniteltukin, että millä, pystytäänkö päästämään jo tässä vaiheessa niin kuin faneja niin kuin katsomoihin niin kuin ehkä, tässä, ehkä tässä kevään mittaan Joten, jotenkin rajatusti. Että siellä ehkä pikkuhiljaa alkaa asia, asiat jälleen avautumaan. Niin miten, tota... niin siellä vissiin rokotetaan aika hurjaa tahtia nyt jengiä. Joo. Joo. Niin, tota, mietin, että ää, ää, mikä näistä isoista painifirmoista sitten, tota, ensimmäisenä vetää liipasimesta, että alkaa taas kiertämään tota, lopet, lopettaa nämä tota, pandemianauhoitukset ja lähtee sitten taas kiertämään, kiertämään tuonne yleisöön eteen ympäri Amerikkaa. Mm. Se voi olla hassu fiilis kyllä, siis tota, en mä nyt Dynamitejakaan niin ihan hirveän paljon ole seurannut, että niin pätkii sieltä täältä, koska niin kuin, taisinkin mainita tuossa jo ennen kuin ääniteltiin, että tämmöinen pari, parituntinen viikoittainen painiohjelma ei vaan jotenkin niin mahdu mun aikatauluihin, niin tota, mutta mut, niitä klippejä ja sitten kuitenkin noita niin PP Revolutionin katsoja tuommoista, niin se voi tuntua hassulta sitten, kun taas AEVkin lähtee kiertämään, kun ne joka ei enää Daily Spaceissa. Niin... Mm. Se on. Si- siihen on ehtinyt tässä tottua jo niin vahvasti kuitenkin. Että... Se on po- positiivinen totuttelukysymys siihen vaiheessa kyllä, että saa... <laughs> pääsee palaamaan normaaliin. Edes, edes sillä tavalla, että pystyy katsomaan, että miten, miten jenkkilöissä säädetään. Mm. En, enemmän toki odottaa sitä, että Japanissa saa ihmiset vihdoin huutaa. Mutta, <laughs> oh. mutta ei ehkä Manian lipumyynnissä sen enempää, mutta... VV-aiheita vielä, vielä riittää, voi jukranpujut. Kuten viime kuussa tai sitä edellisessä kuussa mainittiinkin, niin jenkilöissä VV-network siirtyy, siirtyy ja on tällä hetkellä siirtymässä NBCn Peacock-suoratoistopalveluun. Tämähän ei luonnollisestikaan ole, ole sujunut niin kuin Strömsössä, nimittäin koko 17 000 tuntinen videokirjasto ei siirry palvelumilta toiselle ihan päivässä. Palvelumilta toiselle ei siirry myöskään tilaaja kanta, nimittäin VV Networkin tilaajienhan pitää siis itse, itse sitten rekisteröidä itsensä tämän Peacockin tilaajaksi, että tämä mm. englanninkielinen termi account migration ei ole asia tässä diilissä, että tätä ei ole mitenkään automatisoitu ja tietenkin tota, kontenttia tulee hi, hi, hiljalleen sinne, mikä tulee vielä hiljaisemmin, nimittäin NBC tajusi, että hetkinen showpainin historiassa ei ole, mitenkään, <laughs> ei ole mitenkään kovinkaan puhtoinen asia, kun tota, ää, no, nope, nopeimmat ja innokkaimmat tota, tutkailijat saavat pikkuhiljaa selville, että Muutamia kyseenalaisia kohtauksia onkin jo poistettu näistä piikokkiin laadatuissa tota, tapahtumanauhoitteista. Muun muassa Vince McMahon heittämässä John Sinalle ää, kyseenalaista läppää Survivor Series 2005, muistaakseni. Ja lisäksi tota, Roddy Piperin tota, promo sekä ottelu Bad News Brown, Brownia vastaan Mania 6, jossa jos joku ei saatu tietämään, niin Hot Rod oli siinä maalannut itsensä puoliksi mustaksi. 
niin tota, ja sitten ää, tässä myöskin tippunut huhuja, että ää, tosiaan NBC tosiaan aikoo nuohottamaan koko 17 000 tuntisen videokirjaston lävitse, että mm. mitä tässä pitää vielä editoida. Ää, spoilers, lähes koko ECV. Mutta joo. joo, siis Attituden erästä tulee niinku semmoinen rattoisa iltapäivän mittainen katselukokemus. Että. Joo, Twitterissä joku heittikin, että WWFn vuosi 99 mahtuu 40 minuuttiin tämän kohtelun jälkeen. <laughs> Mutta joo, tällaista sekoilua taas vaihteeksi. Joo. Tota, mä en, tota, siis en pysty sanomaan tuosta piikokista sen enempää, että en tiedä mitä se... Niin kun... Uh, toimii ja miten käytetty palvelu, jos se näin on. Mä muistelisin, että mä tos, uh, hiljattain kuuntelin Talking Simpsons-podcastia ja siinä toinen hosteista olisi maininnut, että hänellä on tullut toi Peacock-tilaus niin kuin yhdessä jonkun tyyliin niin kuin kaapelinetin tai jonkun muun palvelun tarjoajan kautta, että niin kuin näin. Joo, se on. Uh, osittain tulee myös niin kuin tuollaisessa uh, mm. kaapeli kaapelitiiveissä kanssa, että mitä muissa tässä käytettävyydestä, niin kuulemma hakutoiminto on ihan perseestä, <lacht> nimenomaan näiden painijuttujen kohdalla. <köhön> Jos se on käyttöliittymä on niin kuin huonompi kuin mitä netpäräisissä niin nykyään, niin sitten ollaan jo kyllä aika syvällä. <lacht> Joo, ja tosi, tosiaan hän on tässä vaiheessa pissyt kätensä tästä, että we already got their money brother. <lacht> Tämä on tosiaan kaikki, mitä tästä eteenpäin tapahtuu, niin on tosiaan NBC käsissä, kuten tämä kyseinen tota, mahdollinen sensurointiprosessi, mitä tälle ää, arkistomateriaalille lähdetään nyt mm. tässä tekemään. Mutta siis mulle ei tule ainakaan mieleen, että tuleeko sulla niinku toista tämmöistä keissiä, missä niinku, suoratoistopalvelu on ostanut jonkun toisen vastaavan ja niinku ne sulauttaa ne ohjelmistot yhteen. Mulle ei tule ainakaan toista keissiä mieleen. Ei nyt mullekaan tuu kyllä kieltämättä, kieltämättä mieleen vielä tällaista. Kyllä niitä on pakko ollut tapahtunut, mm. jotain tuollaisia pienempiä. Tai noin VV Network on niin kuin pieni niin kuin oikeasti maailman suoratoista palveluiden mittapuulla, mutta tällä mm. paini, painifanin näkökulmasta on toki iso juttu. Mutta tota, ei, ei tuu mieleen, mutta mun me- mediakulutus onkin välillä mitä on. <laughs> Niin onko se tyyppi, joka ostelee vielä niin DVD-levyjä? Oi, aika lailla. No niin. <laughs> ihan, ihan hiljattain ei ole kyllä valitettavasti tullut osteltua DVD-levyjä, mutta mm. ei ole päässyt koluamaan edesmenneen Anttilan tota alelaareja. Ale just, just olin sanomassa, niin kuin, että kun ei voi enää sunnuntai aamupäivästä krapulassa mennä Anttilan pilaräilemään niin alle DVD-laareja, niin... <laughs> Mutta, mutta. Mm, joo, tota, 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 onko sulla tästä sensuuritoimenpiteestä jotain ajatuksia? Niin, tämä, tämähän on se niin sanottu kuuluisa kaksiteräinen piippu. Eli tota, äh, ihan kiva, että siis äh, editoidaan tuollaista äh, nykypäivän ja silloisenkin päivän kriteereillä kyseenalaista materiaalia. N-sanojen viljely vuonna 2005 ei ollut silloinkaan ihan okei, <laughs> ei ollut yhtään okei silloinkaan, mm. niin, mutta, mutta sitten myös se, että kumminkin ää, 
historioitsija sisälläni haluaa kumminkin säilyttää tämän kaiken niin kuin kohtuullisen alkuperäisessä muodossaan. Mm. Et, tota, en, että ää, kumminkin kun fyysinen, fyysinen media, vaikka itse DVD niillä olenkin, niin jota sekin, se on sellainen ää, kuolevaa kansanperintöä sekin tavallaan, niin se kun tämäkin valtava, valtava VV-networkin arkistomateriaali, niin se siellä niin kun, jossain Taitan Towersin niin VHS-säilyä lukuun ottamatta, niin se on kaikki niin kun, pilvessä. Ja sitten jos sitä lähdetään niin kun, eritoimaan, niin mitä kaikkea sitä siitä katoaakaan. Että, mm. niin. Että toki siinä on tällaista kyse, kyse, kyseenalaista materiaalia, mutta mä, mä, mä näen myös sen arvon sen säilyttämisessä, jos sen näin voittaa ilmaista. Joo, aika, aika niin kuin samoilla linjoilla on sunkaan, että mä en välttämättä niin kuin, äh, tai siis, niin, en ainakaan haluaisi, että mitkään matskut niin kuin lopullisesti häviää mihinkään, mutta mä kyllä mieluummin ehkä niin kuin näkisin, tai toivoisin, että niin kuin, Noita ei varsinaisesti niinku sensuroitaisi, vaan niihin voitaisiin lisätä vaikka sit vaan jotkut niinku disclaimerit, että, että nyt on tämmöistä matskua ja sitten joissain tapauksissa voi olla just niinku, että tämä nyt oli vaan, tämä niinku, jotenkin, tämä oli tämmöistä ajankuvaa tai Joo. sitten niinku, jotenkin muuten vaan niinku, niin laittaa disclaimerit siihen ja jotenkin pistää ne vaikka jonkun, niinku, en mä tiedä, ikärajaa mm. blogiin tai semmoisen niinku, parental control settien taakse tai jotain, mutta niin kuin, mm. me, koska me niin kuin, pidän sitä niin kuin just arvokkaana kuitenkin, että pystytään tavallaan niin kuin näkemään, että okei, että ollaan tehty tämmöistä, niin kuin, ollaan mogailtu ja tehty tämmöistä niin kuin kyseenalaista matskua aikoinaan, että, ja pystyttäisiin siitä jotenkin niin kuin op, ottaa opiksi ja parantamaan, ja se ei mun mielestä onnistu niin hyvin, jos ne matskut vaan niin kuin leikataan pois ja lakastaan matoalle piiloon. Ne, jotka eivät opi historiasta, ovat tuomittuja toistamaan sitä, kuten joku minua viisaampi on joskus todennut. Mutta noista tota, disclaimer-jutuista piti sanoa, koska mä muistan, että me ollaan joskus aikaisemmin keskusteltu jostain vastaavanlaisesta aiheesta, joskus aikoinaan. Ja todennäköisesti silloinkin on ollut kyseessä VV Network jollain tasolla. Niin, tuota... Olisiko se ollut toi viime kesän Speaking Out-aalto? Uh, joo, se oli silloin, koska tota, Riptide, Riptide editoi kokonaan pois kaikki matsit, missä on ollut niitä syytettyjä, ja Progress editoi kaikki David Starin matskut pois, poisti Havokin promoja, jne, 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 silloin. Ää, niin tosiaan tuo tota, disclaimer-juttu, niin kans, kansainväliselle foorumeilista puhuttiin, että esimerkiksi jollain Disneyin 50-luvun animaatioissa, mitkä on jossain Disney tai vastaavassa, niin niissä on sellainen al- alun disclaimer, että huom, tämä on tehty 50-luvulla, me ei oltu ehkä yhtä fiksuja silleen, joten ottakaa se huomioon tätä katsottaessa. Joo. Niin, t- tällainen olisi ihan fiksu ratkaisu, mutta sitten sieltä nostettiin myös esiin, että okei, se, ää, tä- t- tässä on kyseessä Disney, maailman mitä suurin mediabrändi ja niin kuin kohtuullisen arvostettu niin kuin popkulttuuriasia. Kaik- ää, Mikki Hiiri, kaikkia lasten sankari, jänee. Ja sitten meillä on showpaini, mikä on Amerikassa white trash entertainment, niin siinä on siinä vaiheessa, että ää, pistetäänkö me tähän vain disclaimer, että tota, ää, asiat olivat vuonna 1999 toisin, vai sillä tavalla, että ota, ota, annetaanko me ää, 
kesäharjoittelijoiden kirves, ja sanotaan, että okei, tuosta voi ottaa reippaalla kädellä pois, niin ainakaan kukaan ei tule valittamaan meille asiasta. Niin. Mutta se... Se, siis, siis, joo, mieti sitä kesähessua, joka istuu leikkaamassa jotain Chris Benoitin matseja pois sieltä. Mieti sitä kesähessua, joka ei ole sekuntiakaan elämästään tuhlannut showpainille ikinä. Ja sanotaan, että okei, tässä on kesäduuni, ala katsomaan. Tuossa on lista asioita, mitä tästä pitää saada pois. <tos> oh. Kelpaisi kyllä itselle kesäduuniksi toisaalta, mutta tota. mm. siis te, tekemisen osalta, vaikka sydän, sydän, sydämeen toki sattuisi, että tota, jo, joutuu ottamaan kirveen VV Networkin arkistomateriaaliin, mutta työkokemus on työkokemusta. Mm. Onnistuisi hyvin etänäkin tänä aikana varmaan. Mm. Ottaa mm. Sieltä, leik, kaikki leikatut matskut ottaa vaan omalle muistitikulle täältä. <laughs> rupeaa myymään bootleg-DVD-nä keräilijöille niitä. Oi, oi, oi. Mutta onko tästä vielä enempää vai siirrytäänkö muihin VV-aiheisiin? Niin, no siis meitä eurooppalaisiinhan tämä siirtyy ja vissiin mm. toista siis kosketaan yhtään mitenkään, Ei. niin mennään Ei. eteenpäin. Äh, kiva. Niin hei, jännä, jännä nähdä, että jos niin network pysyy kuitenkin nykyisen kaltaisellaan täällä meillä Euroopassa, niin rupeeksi niin Jenkkilässä VPN laulamaan sitten? <laughs> Joo rupeaa laulamaan. Siis äh, kanadalaisethan on joutunut laulattamaan VPN Networkin kanssa niin siitä melkein alusta lähtien. Mm. Siellähän VV Network on niin kuin, äh, kaapeli-TV-palvelu, eikä samanlainen niin kuin, verkkopohjainen juttu kuin meillä mu- muualla maailmassa. Kanadassa edelleen onko se, niin kuin se samantyyppinen, mikä oli joskus aikoinaan se VVE 247? Näin mä olettaisin, joo. Joo, siis semmoinen just niinku kaapeli-TV ja on-demandin semmoinen hassu ristisiitos. Joo, joo. Mutta äh, muissa aiheissa John Laurinaitis, Johnny Ace on palaamassa palannut VVn Head of Talent Relationsiksi, kuten tästä roolista hänet äh, muistetaan tuossa 2000-nollarin äh, puolella ja 2010-luvun tuossa alkupuolella, jossa myös TV-hahmona pääsi vaikuttamaan tämä mm. ekspainia ja nykyään Bella-siskosten isäpuoli. Miksi tämä on merkittävää, niin Johnny Aceillä ei ollut mitenkään ottaa ruusuisin, hänestä ei ole mitenkään maalattu ruusuisinta kuvaa tätä talenttien, tai siis uusien painioiden rekryöjänä, vaan enemmän juuri tätä naisten kohdalla mallikokemusta ja sitten miesten kohdalla nimenomaan tätä yliopistourheilija jänee linjaa, mikä on silleen yllättävä veto ottaen huomioon, että minkälaista ryöstökalastusta VV on suorittanut kaiken maailman indyissä tässä viimeiset vuodet. Mm. Uh, toi uutinen tuossa. Uh, kun mä yritän miettiä, että kenet se korvaa siinä, niin koska mä muistan, että Hopla H oli tässä duunissa ainakin jonkun aikaa, mutta tota, joo. Kumminkin, onko Johnny Acen paluusta Jeesmiehen rooliin mitään erityisempää sanottavaa? 
Niin, katsotaan miten käy naisten divisioonalla. No siellä NXT-ssä, performance-centerissä varmaan niin tota, ää, vielä, vielä ka- kasallinen talenttia, mitä tässä, kasallinen nuorta talenttia, mitä voidaan käyttää. Sare siellä vastaa ilmeisesti debutoimassa tai kuten ää, nimi, nimi vääntyy muotoin. Sare, about your damn luck. Niin, tota, vitsi ei ollut edes oma keksimä. Niin, tota, Uh, y- y- yksi yks vähem- vähemmän omituisista NXT-nimigeneraattorin niin tota, pyörähdyksistä, koska lausumistapa pysyy suhteellisen samana, vaan tota, kirjoitusasu muuttuu lähinnä. Mutta joo, ei varmaan Johnny Aceista enempää sanottavaa. Ehkä tässä kohtaa, että katsotaan, miten lähtee, niin kuin, miten lähtee duunit pyörimään. Jeps. Pysytään VV-linjalla. Tässä helvetisti uutisia meillä nyt tänään. Ei, äh, nyt mä yritän löytää tuota oikean välilehden, missä puhutaan reisien läpsyttelemisestä. Kyllä. Äh, VV, VVn tuorein omituinen mandaatti on siis se, että Gorilla Positioniin on isketty lappu, eli älä läpsä se reittäsi potkaista potkiessasi. Eli ää, ää, taikuuden salaisuudet paljastuvat. Se mahtava ääni, mikä irtoaa, kun showpainia potkaisee toista, niin saattaa, saattaa hämmästyttävästi irrota siitä, että samanaikaisesti käsi läpsähtää reiteen. Ää, nyt, nyt VV on siis päättänyt, että ää, ei, me emme halua teidän tekevän ääniefektejä, me teemme ne itse, joten tota, <tämä>, tämä, tämä on ainakin tällä hetkellä pannassa VVS. Tai siis ilmeisesti pannassa olin kuullut vähän niin kuin ristiriitaisia, ristiriitaisia infoja, että klippi siitä, että Sami Zayn joutui niin kuin tota, kamera kuvasi hänen, kun hänen aivonsa raksuttivat, kun oli tekemässä tota helovakikia. Käsi oli lähestymässä reistä ja sitten joutui pysäyttämään sen siihen, koska se on siinä vaiheessa 20 vuoden jälkeen refleksi. <laughs> niin, tota. mm. Ja sitten vastaavasti joku sanoi, että no, no, Drew McIntyre teki sen ihan normaalisti tota, Claymore-potkua tehdessä. Et, tota. En sitten tiedä, mutta sitten toki Observerissa sitten pohdittiin, että tämähän on aivan tyhmää koska siis paineethan ovat talloneet mattoa tehdessään äänihefektejä niin kuin 70 vuotta tehmässä, niin tota, ei, ei, sille sinällään vähän eri, erikoinen ohjenuora taas vaihteeksi. Mm. Mun mielestä niin kuin Jim Cornetten podcastissa tästä oli jotain ihan hyvää puhetta, mä nyt ihan sanasta sanaa muista, miten se meni, mutta että tämä on Vincent tämmöinen joku niinku kuukauden asia, mikä ärsyttää, se on nyt niinku tapetilla ja kohta se unohtuu. Että. Joo. Ja siis kun tämä toikin on semmoinen, minkä voi tehdä niinku hyvin huonosti tai hyvin huonosti. Että. Mm-hmm. Aika, aika lailla. Että mm, se koska niinku, niin parhaassa tapauksessa tämä ei edes tajua tai ei huomaa. Mm. Siis. Ehkä, ehkä se huomaa paremmin siinä kohtaa, jos paukutetaan joku 30 superkistia <laughs> matkin aikana. Niin. Joo, siis eihän, eihän siihen kiinnitä huomiota, ellei sitä nyt satu niin kuin, tietämään. Niin, tota, ei, ei siis niin kuin, mitä ää, ää, kaverin kanssa ää, niin kuin, vuosia, vuosia painia katsonut jo tässä vaiheessa hyi, 
<laughs> Ni, niin tota, en muista, että onko koskaan huomattanut sillä, että no niin, siellä taas, lä- siellä taas lätkitään reisiä tai mitään vastaavaa, mutta ei, se, mm. ei ole mun huomataakseni itse kiinnittänyt tähän, tähän asiaan huomiota niin kuin noin muuten. Ah. Niin. Ja siis, ja katsotaan vaan, niin ihan jollekin Drew McIntyrellekin lätkästään sakkoa tämmöistä, niin ei varmaan. Jollekin NXT Nobodylle voidaan niin kuin, ihan semmoinen niin kosmeettinen lappu ehkä kirjoittaa, mutta ei niin kuin, kellekään vähäkään nimekkäämälle, en usko tulevan mitään niin kuin, seurauksia, jos tämmöinen Joo. käy. Joo. Tuossa piti sanoa, että miten, miten se voi tehdä erittäin tyhmästi, on se, että ää, läimäyttää reittä myös silloin, kun potku menee ohitse. Mm. <laughs> ei, ei sitäkään mitenkään hirvittävän usein sanoa, mutta kumminkin. Uh, herra Vincent Kenemäkmahonen, oudot aivoitukset osa, en edes muista. Niin, tota, tämäkin, kuten kornetteja, sinä sanoit, että tämä tulee unohtamaan taas parin kuukauden kuluessa. <laughs> Sitten toivottavasti aiheese, viimeiseen PV-aiheeseen tässä uutis, uutiskatsauksessa, nimittäin Andrade Sien Almas, joka ennen VV-uransa tunnettiin tietysti La Sombrana, pyysi, pyysi vapautusta, vapautusta sopimuksestaan VVE kanssa. Ensin Vastaus oli kieltävä, mutta muutamaa päivää myöhemmin Andrade pääsikin sitten viittailemaan, että hallelujaa, olen vapaa. Ja siitä hetkeä myöhemmin tulikin sitten VVn puolelta virallinen ilmoitus, että La Sombra on päästy vapautettu sopimuksestaan ja mahdollisesti myös ilman tätä 90 päivän karenssiaikaa. Että se nyt on... Iso bonkale niin sanotusti vapaalla markkinoilla, mikä myös tuolla herätti kysymyksiä ää, aiheesta, mutta käsitellään se ehkä tässä uutisaiheessa enemmänkin. Mm. Mitkäs fiilikset tästä? No siis Andrade La Sombra ei kyllä mulle ole koskaan mitenkään hirveästi herättänyt mitään tunteita, koska tota, ää, Ennen VV-uraa ei ole niin paljon nähnyt, eikä myöskään sitten niin VV-ssä, että tota, ei, eipä silleen niin suurin kontakti häneen ollut varmaan se niin VV-live Helsingissä, että... Ai niin se oli siellä, herra. Niin. <laughs> niin ihan, ihan hirveästi ei herätä niin tunteita puoleen tai toiseen. Et mielenkiintoisintahan tässä nyt on varmaan just sit se, että niin kuin, kun hän on Charlotte Flairin puolisa, niin tota, kuinka paljon... Tämä niin kuin VVN kultainen hanhi siellä on sitten niin kuin vedellyt naruista, että on saatu, tai ei ole tullut tätä niin kuin 90 päivän karenssia ja ylipäätään pääsi irti tuosta sopparista, niin kuin että, että, että kuinka paljon tästä on sitä, että halutaan pitää niin kuin Charlotte tyytyväisenä. Mm, mm. Varmasti haluavat pitää Charlotte Flairin tyytyväisenä, ja vaikka mitään... Varmaa tietoahan tästä ei ole, että Charlotte on ollut tässä asiassa mitään sanottavaa, niin sanotaan, että se on valistunut arvaus, että jos on tota, firman, voi sanoa, että ykkösnaistähti tällä hetkellä, niin on jonkinnäköistä vetovoimaa, kummi, vetovoimaa kumminkin niin päätöksenteossa. Mm. Uh, et siitä kertoo nimenomaan se, että ensin tuli niin kiel 
kieltävä päätös, että pari, pari päivää myöhemmin niin sitten mennään ihan, ihan toiseen suuntaan tässä päätöksenteossa. Itellä, itelläkin en ole varmaan ihan hirveästi pre-VVE-sombraa nähnyt. Mä oon toivottavasti nähnyt sen kehotun tota, sombra vastaan Atlantis maskara kontra maskara ottelun, mikä tapahtui vähän ennen kuin se lähti NXT-hän. Ja NXT-runillakin huippuotteluita Tomi Endia vastaan ja Johnny Garganoa vastaan myös erittäin kova matsi silloin no 2018 alkupuolella. Viime, viimeiset hetket, kun itsellä ainakin kun vielä välitti NXTstä. Niin, tota, siellä kova päärosterissa ei nyt koskaan saanut mitään, mitään isompaa isompaa aikaiseksi, tai ei, ei annettu eväitä mihinkään loppujen lopuksi. Että, tota, ää, manageri Cella Vega kautta Teatrinidad toki lähti jo syksyllä, ää, siitä keskusteltiin silloin. Silloin rutkasti, niin saa nähdä, että päätetäänkö nyt, nyt sitten samaan paikkaan sitten uusiin hommiin, niin sanotusti. Sombrahan oli jälleen kerran ää, Yksi uusi latinotähti, mistä olisi voinut leipoa juuri sen tota, hashtag seuraavan Eri Guerreron, kuten jokaisesta VVn isosta latinopalkkauksesta puhutaan, mutta tälläkin kertaa ruuti jäi märäksi ja näin, näin kovaa luotia ei päästy sitten ampumaan siihen millin päässä olleeseen maaliin. Mm. Nimittäin kumminkin luukkia ja kehätaitoja löytyy, mutta... Me kaikki tiedämme, mistä firmasta me oikein puhummekaan. Mitäs, mihin, mihin arvelet Sombran Andraden päätyvän ja mihin toivot hänen päätyvän? Uh, no, koiveella ehkä nyt ei ole niin väliä, koska kuten sanoin, niin ei ole niin tunteita herättävä tyyppi ollut mulle, että ei silleen suoraan sanottuna ehkä jopa kiinnostaa, mutta niin kuin veikkaan, että AED sen kyllä nappaa ennen mitään myöhemmin. Itse veikkailisin ensin, että Ring of Honor ja New Japan olisi, tota, olisi se päätepiste tässä vaiheessa, että tota, Roissa kavereita, Rush ja kumppanit sekä tietysti aikaisempaakin New Japan uraa silloin. Tota, ää, entinen IWGP Intercontinental mestari muun muassa. Niin, mm. tota, ää, uraa sieltäkin päästä löytyy alkuperäisen Los Ingobernables loppuun perustajajäsen kumminkin, ja, tota, ei, siis, ää, ei siis Japani-osaston, vaan sen ihan Meksiko-osaston tota, perustajajäsen, niin tota, siellä varmasti otettaisiin avosydinvulasta, ja tietysti sitten ää, Meksikon suunnassa CMLL, mutta Meksikossa vielä koronatilanne jyllää kohtuullisen kovana, ja tietysti kun on Flairin kanssa yhdessä, niin todennäköisesti haluaa myös pysyä sitten, tota, Amerikan puolella ja työskennellä jossain amerikkalaisessa promootiossa. Ja tämänkin takia se AEV on tälleen kohtuullisen hyvä veikkaus, että ennemmin tai myöhemmin, koska AEVkin nyt on tosi paljon ollut nimenomaan Floridassa. Kumminkin valtaosa VV-painoista asuu kanssa. Floridassa. Silleen, silleen luonnollinen, luonnollinen siirtymä. Niin, La Sombra hyppää AEVn kelkkaan, niin sitten tota, mietin niitä tuplatreffejä, jossa on niin Charlotte, Andrade, Brick Breaker ja Adam Cole. <laughs> ja sitten Serendip ja Marty Girl saapuu sinne 
tehnyt näissä triplatreffit, mutta... Onko nekin pariskunta vai? On, on. Näin olen oh. käsittänyt. Uh, nyt blänkäsiä kokonaan. Niin, se uh, to- toivepaikka vielä Lasombralle olisi tietysti... Uh, seuraatko sä vielä Camp Leapfrogia? <laughs> niin, niin <sinne. laughs> uh, se on... Se on työn alla, mutta niin se on vähän jäänyt. Mä oon ollut niin tota, Stardomin ton, ton Budokan show jälkeen niin Yoshi-pärinöissä, niin että mä nyt oon hirveästi muuta kattanut kuin Yoshia vaan. Niin. No niin. No hittokin sellaiseen firmaan se ei oikein taida päästä töihin, joten Gab Leifrock on se lähin toive ehkä tässä vaiheessa. Jes. Mm. Eiköhän siirrytä sitten tässä uutiskatsauksessa Japanin aiheisiin. Mm. Kyllä tämä uh, uutiskatsaus on... Uh, Listalta uh, u- uutis määrätään nälkävuoden mittainen, mutta ehkä ei au- audiollisesti toivottavasti yhtä nälkävuoden mittainen kuin se tuntuu olevan. Nimittäin New Japan on yhdistämässä tai yhdistääkin uh, IWGP Heavyweight ja IWGP Intercontinental vyöt uudeksi IWGP World Heavyweight vyöksi. Eli tässähän uh, vähän reilut vuoden päivät on... Uh, Mestari on siis, tota, yksi tyyppi on pitänyt molempia pöitä, mutta nyt nämä mestaruudet virallisesti yhdistään yhdeksi titteliksi. Ja kyseisen uusi mestaruusvyö tullaan paljastamaan tuossa ensi viikolla ja sen kohtalo sitten ratkaistaan tuossa Sakura Genesis-tapahtumassa, kun ensimmäinen hallitseva mestari Kota Ibushi kohtaa William William Ospreyn. Tässähän eniten kränää herätti se, että tota, ää, tota, ää, et se, että tästä, tästä tulisi kokonaan uusi vyö, eli noiden ää, vanhojen vyöiden tota, historia jätettäisiin samalla, niin kuin, tai ää, lineage, mesta, mestaruuskaudet jätettäisiin sitten unholaan, eli olisi kokonaan, kokonaan uusi vyö, vyö että van, vanhat vyöt, niin niin sanotusti pistetään eläkkeelle tässä yhdistämisen myötä, niin se tässä ehkä eniten porua herätti. Ihan sataprosenttisen varmaan edelleenkään ole, että miten, miten tämä nyt tullaan tekemään, että onko tällä World Heavyweight-vyöllä molempien vöiden niin kuin historia takanaan, vaan IWGP Heavyweight-vyö, että Intercontinentalla vyöllä sanotaan, että hus pois, sinua emme halua muistella enää, vaan mitä tässä nyt oikein sitten tehdään. Mm. Niin, uutta designia siis ei oltu vielä paljastettu. Että tota, sitä jännityksellä odottelen, koska kuitenkin toi Happy Q on ollut aika näyttävä ja hyvännäköinen vyöni. Mm, mm. Ihan tälleen vaan tästä visuaalisesta puolesta puhutaan. Joo, se tässä itseäkin ehkä eniten kumminkin mietityttää, että miltä se uusi vyö tulee, tulee näyttämään noin visuaalisesti tämä ää, niin sanotusti neljännen sukupolven tota, heavyweight-vyö on ollut muistaakseni 2010 tienoilta käytössä. Eli sellaiset kymmenisen vuotta sai olla tämä kyseinen malli käytössä. Mm-hmm. Että tota, tietää, että Tarttuuko Nyysvän näin tota, viimeaikaisten mestaruusvyötrendien joukkojen iskee valtavan leijonalokon vaan siihen keskelle ja sitten muuta, muuta sälää siihen viereen? Jaa, toivottavasti ei. Voisin ihan pohtimaan, että mikähän mahtaa olla niin kuin pisin 
yhtä jaksoa sitten käytössä ollut vyödisään, niin onko se joku NVA-vyö? Ää, se on joku NVA-vyö, tai sitten se on joku Meksikossa seikkailu joku, niin. <laughs> joku myöskin NVA-vyö, mutta nämä olisi mun ensimmäiset veikkaa. Itse asiassa ei, se on tota, mä katsoin tästä vasta tota, videon hiljattain, se on tota, Oisko ollut All Japanin All Asia Tag Team Championship, jotka on 60-luvulta tyyli. Mm. Nyt ää, Suomen johtava Google, Google tota, <laughs> All Asia Tag Team. Mä tota, ihan varmasti olen lukenut tästä jotain. Tuolla on kyllä Cage Match vittu. Uh, Wikipedia Cage Match, tuplakombinaatio. Vuodesta 55 aktiivisena, mutta onko se sama fyysinen pyö ollut koko ajan? Oldest uh, uh, active title. Missä ei kyllä sanota, että se on sama fyysinen pyö? Kyllä mä haluaisin sanoa, että se on sama fyysinen pyö, mutta tota, mm. ihan sataprosenttisesti varmaan. Uh, Purrisuprofessori. Kun kuuntelet tämän kohdan, niin kiitos, voitko varmistaa asian. <laughs> <laughs> Mutta joo. Niin, tota, mitä sä ylipäätään mieltä, että kuinka, missä tilanteessa ja kuinka usein tai kuinka harvoin niin kuin vöitten designia pitäisi ylipäätään muuttaa. Tämä nyt on ehkä niin kuin sillä lailla käy järkeen tietyssä mielessä, kun kaksi mestaruutta yhdistetään, mutta niin kuin noin niin kuin muuten. Uh, jos pyödesigni toimii, niin silloin sitä ei tarvitsisi vaihtaa, on se mun, mun mielipide. Että siis tota, uh, niin. Mä nyt yritän, yritän miettiä, että onko sellaista järkevää hetkeä vaihtaa niin pyödesignia niin muuta kuin yhdistämis. Silloin, jos se vyö alkaa fyysisesti mennä erittäin huonoon kuntoon, tai no siis toki kaikilla isolla firmoillahan on niin varakappaleet mm. kaikista vyöistä, niin tota, Siis, joku VVN harrastaa niin kuin, uude, harrasti uudelleen suunnittelurumpaa kohtuullisen aktiivisesti, niin tota, Intercontinental-vyö uusittiin vasta vuo, reilu vuosi sitten, muistaakseni, ja USVyö kanssa joskus pari vuotta sitten, kumminkin. Niin, ei sille mun mielestä ole tarvetta. Niin kuin siis, ää, jos se hyvä estetiikka löytyy kerran, niin mikä, mitä vittua sitä enää vaihtamaan? Mm. Toki sille voi keksiä storylaisyyn. Lucha Undergroundissa niiden ensi, ensimmäinen mestaruusvyö revittiin kahtia. Ja sitten ne sai u- uuden mestaruusvyön, missä oli hieman erilainen design, mikä näytti, että se, se oli oikeasti suunniteltu. Eikä ollut lätkästy niin kuin, ää, kolme laattaa nahkaa ja sanoi, että tämä on valmis nyt. <tos> Näinpä juuri. Niin, Tuosta niin yhdistämisestä kyllä... Niin tota... Mun mielestä olisi vähän sääli, jos tässä nyt unohdetaan noiden aikaisempien mestaruuksien noin niin kuin historiat sitten, koska se on ollut mun mielestä kuitenkin semmoinen niin siisti pikku lisämahoista NJPVssä just se, että niin kuin mestaruusmatsaja ennen tulee se video, missä näytetään niin kuin mestareita ja sitten puhutaan aina siitä, että kuinka, niin kuin, kuinka mones mestari on, että ne on semmoisia niin siistejä mausteita. Joo, joo. Joo, eipä siinä. 
Mutta joo, muuten tästä ei ehkä ihan niin hirveästi ole silleen niin mielen päällä, koska tämä on ollut vähän semmoinen niin kuin, äh, sitten kun eikä sitten jos, Et koska niin kuin, on se nyt ollut tietyllä lailla aika selvää jo siitä asti, kun nämä, näitä vöitä on niin kuin yhdessä kannettu, että kyllä nyt jossain vaiheessa sitten yhdistetään. Mm, mm. Uh, se piti vaan sanoa noissa tota, uh, uudessa jutusta, että tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun New Japan niin NS vaihtaa tämän päämestaruuden. Silloinkin, silloinkin on jätetty nämä edelliset tota, mestaruuslinjaaget niin menneisyyden mutiin, mutta silloin oli helppoa jättää, koska, ne mesta, koska se historia oli ää, inoki, 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 inoki. Niin, tota, mm. Se oli ko- ko- kohtuullisen helppoa hyljätäviä siinä vaiheessa, mutta nyt ää, yli 30 vuotta myöhemmin niin, tota, <laughs> ei, 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 ei enää yhtä yksiselitteistä ole tota, tota, mestaruuskausien historia. Nyspän aiheessa kysytään. Nyspän nimittäin ei jaksa odottaa ensi, ensi tammikuulle asti, vaan palaa Tokio Domeen jo tässä tota, toukokuussa itse asiassa tapahtumalla, jonka nimeä en juuri nyt muista. <laughs> Olisiko löytynyt joku Resolve Grand Slam tai joku vastaava, kuten nämä japanilaiset tapahtumat yleensä ovat nimetty kovin jännästi. Ää, mutta miksi Tokio Dome, miksi nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005, kun Dome-tapahtuma on jossain muussa kuussa kuin tammikuussa, koska silloin oli Noahin Destiny oli Tokio Domessa, mutta tota, minulla ei ole nyt juuri käsilläni Excel-kirjaa, jossa puhutaan, jossa puhutaan jokaisesta Tokio Domessa järjestetystä painitapahtumasta, niin en voi varmistaa, että minä vuonna Nyytsäpäin on edellisen kerran järjestänyt kaksi Tokio Dome-tapahtumaa samana vuonna, ja syy on se, että koska ei voi täysiä halleja täyttää, niin vedetään ää, niin paljon porukkaa kuin pystytään kumminkin Tokio Domeen, että siis sitä 40 000 ihmistä sinne ei saada, mutta saadaan huomattavasti enemmän porukkaa kuin ää, yleisrajoitusten alla olevia normaaleja tapahtumapaikkoja. Mm. Niin, isompi halli niin mahtuu enemmän turvavälejä. Jep. Tällä logiikalla myös ää, esimerkiksi Stardom ja Nova on nyt myös järjestänyt isommilla, isommilla areenoilla tapahtumia, että ns. normaaliolosuhteissa olisi liian, liian kallis vuokrata niin iso halli ja ei, todennäköisesti ei saada sitä täytettyä, mutta nyt, nyt saa ns. alle hintaan niin nämä, nämä hoidettua ja saa samalla mm. enemmän porukkaa sisään. Kyllä, kyllä. Jeps. Onko erityisempiä mietteitä tästä? Uh, eipä sillä, että... Että, että ihan loogista just toi, että niin kuin isompi halli ja isompi turvaväli, niin tota, siinä mielessä käy järkeä vähän ehkä tämmöiset niin rationaaliset ja loogiset perustelut tälle buukaukselle nakertaa sitä niin kuin hohtoa siitä, että vau, Tokio Dome. Niin, kieltämättä ei yhtään tunnu sieltä, että wow, Tokio Dome kaksi kertaa vuodessa, nyt saadaan nannaa koko koko rahan edestä, edestä, vaan tuntuu siltä, että no tämäpähän tuntuu olevan oudossa paikkaa. Mm. Koska to, toukokuu ei ole ollut silleen niin kuin, äh, niin kuin tota, Nytsypän kalenterissa niin kuin silleen, että, että tässä on iso show. Nimittäin Dominion on kesäkuun alussa ollut se äh, vuoden toiseksi, 
toiseksi kolmanneksi ison show uh, Wrestle Kingdomin ja GX-finaalien jälkeen. Ja uh, tam, uh, toukokuun yleensä yhdessä tuolle uh, Best of the Super Juniors turnaukselle, niin silleen vähän jännä, jännään väliin sattuu tämä, että ei ole uh, hype edes niin kuin normi New Japan kalenterissa ihan suurimmillaan. Mm. Mutta tämä nyt varmaan on se näissä Dominionin korvikeshow, että varmaan ihan kohtuullisen tähti, ää, iso, kohtuullisen isoja otteluita tässä varmaan tullaankin näkemään. Mm. Dominion. <laughs> Krää, niin helppo sanaleikki oli siinä suoraan nenä edessä. Ah, siirrytäänkö eteenpäin? Joo. NVA Power on palaamassa, palannut ruutuun, ei tällä kertaa YouTubessa ilmaisena, vaan tuolla Fight TV-palvelussa, joka äh, tähänkin mennessä myynyt noita NVA viimeisimpiä PPVitä, kuten tuossa hiljattain järjestetty NVA Back, Back for the Attack, Back on the Attack, kumminkin Back ja Attack tässä nimessä olivat, niin tota, äh, sen lisäksi nyt myös nämä viikoittaiset Power-lähetykset siirtyvät tuonne Fightin puolelle ja ilmeisesti samalla diilillä kuin AEV Plussa toimii, eli noin viitosen maksulla näitä viikoittaisia jaksoja pystyy siellä katsastelemaan. Mm. Minkälaiset fiilikset NVAn paluusta? Rosteri on pienentänyt huomattavasti. Tuotantopuolelta on lähtenyt Dave Lagana speaking out meiningeissä. Haastattelija Heppu Dave Marquez on lähtenyt. Color-kommentaattori Stu Bennett on lähtenyt. Painioista on lähtenyt. Josephus menehtyi tuossa, onneksi nyt viime kuussa. Jene, jene, jene. Eli paljon uutta talenttia ovat tuoneet sinne mukaan. Muun muassa artist formerly known as Brodus Clay, eli Tyrus. Ah, no siis suoraan sanottuna ei ole hirveästi herättänyt tunteita tämä Powerin paluu, enkä sitä Back for Attackia mm. vielä ainakaan ehtinyt katsoa, koska kuten kerroin, olen ollut niin Joshi-pärinöissä, niin että en ole mihinkään muuhun tässä nyt reiluun kuukauteen pystynyt, niin tota... Mm. Ah, Vittu hyvä tulla tänne podcastiin sanomaan, että ei tässä hirveästi mitään sanottavaa, mutta tota... No siis ihan myönnän kyllä myös, että tuo niin maksumuuri ei ihan hirveästi houkuttele, kun kuitenkin joistain muista palveluista tässä kuitenkin on niin kuin maksaa, niin tota, taas yksi ei, ei kauheasti houkuttele. Ja Power, niin kuin, vaikka mä siitä tykkäsin ja se oli ihan semmoinen hauska ja kiva show kattoa, niin se ei ehkä ollut kuitenkaan ihan niin vetovoimainen, että siitä haluaisi sitä viittää euroa kuussa, vaikka se nyt ei niin kuin, eihän se ole herra jäsenä yhtä tuoppia baarissa, mutta niin kuin kuitenkaan, niin kuitenkaan ei, ei ehkä houkuttele niin paljon. Joo, itsekin kanssa näen, että se ilmaisuus YouTubessa oli yksi niin kuin powerin näitä tota, valttikortteja tässä tota, valtavassa wrestling kontentti vyörissä, mikä sen on tota, 2019 lopulla ää, alkoi, eli kun viikon jokaisena päivänä oli joku kaksuntinen paini-tv-ohjelma suurin piirtein. Mm. Niin, tota, et siinä, oli se, siinä oli se etu ja justiinsa tämä, että en to, toki silleen taloudellisesti ymmärrä, että pikkuhiljaa niin on pakko saada rahaa tästä tai ää, ää, 
Vili Korgan, niin on pakko saada jotain rahaa tästä pikkuhiljaa. Mutta sen takia, että tehnyt tämän dealin fightin kanssa, että uskoisin, että siinä, siinä on myös jotain, että ää, ennen näitä kuukausimaksujuttuja on, ovat saaneet jonkun könttäsumman, että siirtävät niin lähetysoikeudet sinne, kansainväliset lähetysoikeudet sinne, ennen, ennen kuin, jos saavat niin kuin oikeita TV-sopimusta sitten jenkeistä. Mutta mm. ei silleen itselläkään en ole tätä PPVtä kattanut, en tiedä, että miten jaksan katsoa tota poveria ennen kuin yleisöt saadaan takaisin, mikä on ongelma niin ka- lähestulkoon kaikissa näissä tota, viikoittaisissa indyissä ja Japanissakin, että mm. väh- vähän, vähän on moti alhaalla, koska jos, jos yleisö ei saa reagoida kunnolla yle- tai yleisöä ei ole, niin se mm. er- erittäin paljon rokottaa sitä kumminkin tota, ää, katsomiskokemusta. Niin, no toi on yksi syy, miksi mä oon kattonut lähinnä nyt niin japanilaiset painia, mm. että on kuitenkin saa olla yleisöön, vaikka ne mm. oikeastaan voikin vasta taputtaa, niin mm. Mm. sekin on sen jo jotain. Joo, ja kyllä siis ää, Dragon Gatein viimeisimmässä showssa ää, niin tota, ihan, ihan törkeästi rikotaan näitä, että ette saa huutaa mitään niin sääntöä, aletaan pikkuhiljaa rikkomaan, että niillä alkaa lipsumaan niin pahasti siellä hiljaa. Mm. Mikä to, to, toisaalta ihan hauskaa, vaikka tota, ei, ei pitäisi olla hauskaa maailmanlaajuisen vaarallisen pandemian edessä. <tos> niin. Mä yritin katsoa Dragon Gatea tuossa yksi päivä, mutta siinä kävi semmoinen klassinen, että tota, mä laitoin sen telkkariin pyörimään ja mä puuhastelin jotain muita projekteja siinä samalla, niin se pyöri siinä ja mä en katsonut sitä niinku ollenkaan. Mitä, mitä sä yritit pistää pyörimään? Uh, se oli... Joku, joku koraki, hiljattainen korakuen se oli. Joo, eli se maaliskuun korakuen varmaan. Joo. Ei mikään paras, paras mahdollinen tota, aloitus korakuen kieltä. Mm. Rakastan Dragon Gatea, mutta niin tämän vuoden korakuenit ei ole ollut mitenkään eri, erityisen erikoisia. Tammikuussa niillä oli ihan vitun hyvä pääottelu, mutta muuten on, muuten on ollut kohtuullisen hiljasta vielä. Ja koska Dragon Gate... Dragon Gatein vuosi on vähän sillä tavalla, että ne aloittaa, aloittaa kunnolla vasta maaliskuussa. Että pari ekaa, kaksi ja puoli ekaa kuukautta vähän sellaista läpsyttelyä ja sitten vasta aletaan niin pistämään niin kierroksia, kierroksia pikkuhiljaa. Että. Mm. Kyllä mä jossain kohtaa yritän ihan niin oikeastikin muutenkin kuin vaan niin taustahälinnällä. Joo. Sitten kun me päästään ää, samaan tilaan taas purrasuprofessorin Punavuoren purorisuteatteri taas joskus, joskus katsomaan porukalla settejä, niin silloin pitää pyörittää. Pyörättää joku Dragon Gate, por- Dragon Gate Showkin porukalla, niin minäkin pääsen joskus pätemään niin kuin jostain, jostain historiasta. Minäkin tiedän jotain. Mm. Äh, tai sitten Riku vaan sanoo mulle, että ei se noimme kyllä mennyt. <laughs> ah, mutta sehän meni sopivasti sivuraiteille NBA Powerista, mikä ehkä kertoo siitä, että meillä ei siitä enää hirveästi sanottavaa. Kyllä, eteenpäin. Halutaanko myös kivata tämä Ring of Honor-juttu tästä ylitse? No sä voit kertoa se ainakin. Alright. Rakkaat kuuntelijat palluraiset, jotka kuuntelevat Eläköön humpuukia loppuvuodesta 2019 muistavatkin. Eli silloin Ring of Honor oli pienoissa liemessä, kun Joey Mercury vuodatti Twitterissä kovastikin likapyykkiä kyseisen firman niin kuin, pyörittämisestä, eli miten talenttia kohdeliin backerillä loukkaamistapauksissa, ja miten ylipäätänsä puukkaus ynnä muut meni, ja miten ää, ää, Kelly Klein myös itse nosti esiin, että miten surkeita palkkaa hän, hän sai kyseistä firmasta. Niin nyt ää, 
Kelly Klein ja Joey Mercury ovat nostaneet erilliset ää, oikeusjutut ää, Ring of Honoria vastaan. Jälleen kerran, kun löydät oikeat tiat täältä, niin ää, kyllä ää, Mercury pistänyt lakiutun käyntiin Ring of Honoria ja ää, ää, isäntäfirma Sinclairia vastaan. Tota, ää, hetkinen... Uh, misclassification as an independent contractor rather than employee, voi Jeesus, taas mennään. <laughs> niin, tota, uh, 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 jo, uh, Merkurin oikeusjuttu koskee sitä, että tota, uh, Ring of Order ja Sinclair eivät vastanneet hänen niin, tota, uh, valituksiinsa tota, uh, turvattomasta Työ, tota, työ, turvattomasta työskentely, työskentelystä. Nyt mulla su- hukkuu, hukkuu ajatukset. ajatukset. Valitti siitä, että Ring of Honorissa on ihan vitu vaarallista painia, koska siellä mm. ei ole lääkintähenkilökuntaa päkkärillä. Noin. Kelly Kleinin oikeusjuttu koskee myös samoja asioita, mutta sen lisäksi tota, sopimuksen rikkomista, ää, maksamattomia rojalteja, ää, Uh, jo pienenäköistä uh, seksuaalista häirintää, ja tässä siis nimettynä uh, Ring of Honorin toimitusjohtaja Greg Gilliand, uh, Hunter Johnson, joka siis tunnetaan paremmin nimellä Delirius, Ring of Honorin pitkäaikainen buukkaaja ja pääkouluttaja Ring of Honorin dojossa, uh, Joe Koff, uh, Ring of Honorin uh, toinen näistä johtohahmoista sekä myös äh, Jay Lethal, mikä tässä myös, tota, nimenomaan näissä seksuaalinen häirintä kohdissa nostettu esiin. Tällaista pikkujuttua taas, tai siis tämähän on nyt puolitoista vuotta vanhaa, mutta nyt on visto, vihdoin päästy tähän niin kuin, tota, ää, <laughs> lakipykälien ää, tiirailukohtaan näissä, mm. näissä jutuissa. Niin, sopivasti tällainen 19th anniversary kynnyksellä nostaa päätään. Kyllä, kyllä. Mutta siitä ei sen enempää. Si- vaan... Siitä puolentoista vuoden päästä taas seuraava päivitys, miten tämä niin, edistyy. Si- <laughs> Siellä on taas edistyminen, että ää, nämä jutut on pudotettu. Sinclairilla on paljon enemmän rahaa kuin näillä kahdella yksityishenkilöillä. Kädet on pesty aiheesta. And life goes on. Mutta vielä... Lähestulkoon päätetään uutiskatsaus kotimaahan, jossa vihdoin ja viimein, voisin niin sanoa, FCF Wrestling paljasti, että kyllä vain tämän ää, al- a- a- edellisessä tapahtumassa alkaneen joukkueturnauksen mestari ja voittaja julistetaan ensimmäiseksi FCF Wrestlingin joukkuemestareiksi, ja nämä kyseiset fyysiset vyötkin myös paljastettiin tuolla sosiaalisessa meijässä ihan Kotimaista käsityötä, oliko se nyt Tuusulalainen firma tai käsityöläinen, joka nämä vyöt oli omin käsin tehnyt? Pieni hetki tarkistetaan, pitää näistä nyt kuitenkin antaa kreditit oikeaan suuntaan. Niin tota... Joo, eli Anu Eko Design ja saattoi olla muistaakseni ehkä Keravalainen, joo, Keravalainen koruseppa. No, joo. Oli tehnyt nämä siis laattaosat ja sitten tämmöinen kuin Rebel Leather Helsingistä oli tehnyt nämä itse nahkaiset myöt. Nonni, nonni. 
tosiaan tätä on pitkään kaivattu, pitkään pyydetty, ja nyt se on hyvä saada, kun kaikki parhaat joukkoja on rikottu. <laughs> niin, tota. Ei. Hy- hyvä saada ää, aina jouk- joukkuepainin ää, tunnettuna rakastajana on mahtavaa saada vihdoin joukkuepöytä. FCFään ää, ja toki näitä tota, koronajuttujen takia tämä julkistus tuli vaan sosiaalisessa mediassa, että olisi todennäköisesti sitten tehty itse tapahtumassa, jossain tapahtumassa sitten, että by the way, meillä on tällainen y- yllätysjuhun paukku nyt täällä luvassa, että meillä on uudet vyöt. Uh, Joo, ei, ei ollut ihan se niin alkuperäinen suunnitelma tästä paljastuksesta <laughs> tämä, mutta käy se näinkin. Käy se näinkin. Onpahan jotain, mitä odotella Niin, niin. Ja, joo, ei, ei, eipä silleen tässä. Voi kuinka Smooth and Stoneilla olisi ollut mahdollisuus olla Suomen ensimmäiset joukkueen mestarit. Niin tota. Mutta ei, kaikkea, kaikkea mm. hyvää ei voi saada. Niin ja tosiaan tähän rikkoi ihan jonkunnäköisen uutiskynnyksenkin, kun tässä Keski-Uusimaa lehdessä asiasta kirjoitettiin. Joo, luitko sen koko jutun vai? Luin kyllä joo, ja siis siellähän oli asiaa kommentoimassa myös näiltä äänialoita tuttu henkilö, eli vanha kunnan Salomon Stopper Marttila, joka siis nämä vyöt on suunnitellut. Katos perhana. Tätä, tätä mä en tiennytkään, koska minä kitsana ihmisen en pulittanut tätä keskihuusimaan tilasta, että mä olisin päässyt lukemaan tämän artikkelin. Mm. Mahtava, mahtavaa saada tällä, tällaisia uutisia. On se, on se Salmon aika epeli sekin. Mm. Mutta pitääkö tästä sanoa vielä jotain muuta kuin, että tämä on hyvä uutinen. Tämä on hieno, upea, erinomainen, mahtava aivan tajunnan räjäyttävän, käsittämättömän hieno uutinen. Aivan mahtavaa, kuten Don West sanoisi. Mikä, <laughs> ei, mikä ei ole aivan mahtavaa, on tietysti uutiskatsauksen päättävä kuukauden kuolemat segmentti, <laughs> jossa ei tota, ää, kolme nimeä tällä kertaa ihan hirveästi. Näistä ei meillä ole puhuttavaa, koska kerrankin ää, paini, puhutaan ää, painijoista ja painiin liittyvistä henkilöistä, jotka kuulevat kohtuullisen vanhana. Elikkäs maaliskuussa ovat menehtyneet sellaiset nimet kuin Buddy Colt, Barry Orton sekä Jim Crockett Jr. Buddy Colt näistä kaikista tuntemattomin territoriotähti 60-70-luvulta pääasiassa Georgian ja Floridan territorioissa teki nimensä, kunnes hänen uransa päättyi 39-vuotiaana turmaan, jossa hän ajoi pienkonetta, jossa olet kyydissä tota, Austin Idol, ää, Gary Hart, oikein uutesti esiin, Austin Idol, Gary Hart sekä Bobby Shane, ja näistä viimeisen tosiaan menehtyi tuossa kyseessä lentoturmassa vuonna 1975, ja tosiaan Colt, Coltista Ainakin Wrestling Observer, yksi 60-70-luvun johtavista hiileistä. Ja yksi tällainen tyyppi, jota harkittiin myös NVA-mestariksi, mutta syystä tai toisesta ei sitten sitä vyötä saanut käsinsä. Mm. Kaksi muuta. Barry Orton ei kummoisempaa uraa, mutta kuten myös viime kuussa menehtynyt Tom Cole, niin on, hänen nimensä yhdistetään eniten tietysti Ringboy 
skandaali, mikä repesi 90-luvun alkupuolella. Ja tietysti kuten nimestä voi päätellä, se ei ole yhteensattumaa väärä. Pärrihän on tosiaan nykyisen VVE-painija Randy Ortonin setä. Mm. Ja näistä kolmas on tietysti Jim Crockett Jr., josta kaikki painihistoriansa edes niin kuin päälis- päälispuolin tuntevat voivat veikata, että hän oli Jim Crockett Promotionsin omistaja, sen jälkeen kun hänen isänsä Jim Crockett Senior nämä, tämän viitan hänelle asetti 70-luvun lopussa, jonka sen lisäksi toimi myös tota NVAan presidenttinä kolme kautta 80-luvulla. Ää, hänen kännen jälkeen oli pitkälti se, että Rick Flair oli läpi 80-luvun NVA-mestari ja lopulta se, että Jim Crockett Promotions oli oikeastaan viimeinen territorio pystyssä ja vahvin territorio pystyssä WWFn maan valloituksen jäljiltä, kunnes möi sitten Ted Turnerille, joka synnytti sitten tietysti VCVn World Championship Wrestlingin. Kaikki tosiaan pitkäaikaisiin sairauksiin kuolivat tosiaan kohtuullisen kohtuullisen vanhoina. Jim Crockett 76, Buddy Colt 85 ja Barry Orton näistä nuori, mutta 62-vuotiaana. Tällaista. Mm. Ja siis Crockett ilmeisesti oli sairastunut jopa koronan, mutta mm. siitä huolimatta sitten kupsahti siihen, kun maksa ja munuaiset pettivät. Kyllä, kyllä. Että painihistoriallisesti toki kaikki enemmän tai vähemmän merkittäviä nimiä, mutta harvemmin näin. 2020-luvulla enää muisteltuna. Ei. Ja kun myöskään VV Networkin tilausta ei ole, niin en pääse tämän kunniaksi tutustumaan Jim Crockett Promotionsin tarjontaan 70-80-luvuilta. Ken tietää, ehkä Rick Flairin promot leikataan sieltä pois. Niin. Ehkä tämän Huonon vitsin jälkeen siirtään kysymysnurkkauksen pariin. Kysymyksiä on tullut aivan saatanasti, ja niistä hämmästyttävän moni on ollut myös hyviä kysymyksiä. Niin, ikävä kyllä jouduttiin niitä raakkaamaan jonkun verran pois, mutta... Joo. Mutta tästä aloitetaan tämä kaksipäiväinen, kaksi, en osaa puhua enää, kaksipäiväinen resomiinen yleisöllä uhka vai mahdollisuus, kaksipäiväinen resomiinen yleisöllä uhka vai mahdollisuus, ja en nyt hae mahdollisia koronavaikutuksia. Minkä takia me otettiin tämä kysymys? Niin, minkähän takia me otettiin? Äh, varmaan lähinnä tuon resomiinian ajankohtaisuuden mm. takia, kun tässä äänetystilanteessa hoksattiin, että hei, se on kahden viikon päivä. <laughs> niin, tuo, tuo. Ää, kaksipäiväisiä megatapahtumia, ää, ei kiitos, on se mun tota, mielipide, että mieluummin yksi timanttinen kortti, kuin menetetään se kaksi iltaiseksi, kuten ää, ehkä Nytsöpänin tapauksessa. Tai, no joo, kyllä kävi, koska siellä oli tota, täysin turhaa King of Pro Wrestling 2021 four way 
paskauttaa. Mutta... Joo, en tiedä tämän vuoden resumeina ja kortissa ihan hirveästi muuta kuin, että siellä on tota, Randy Orto vastaa Bray Wyatt Greater Match Everissä tai jossain vastaavassa. Niin tota... Joo. Uh, uh, tämä, on, tämä on aina uhka. Tämä on aina uhka. Mm. Niin, en, en ehkä silleen tiedä. Että kyllä mä mieluummin otan sen kaksipäiväisenä, jos sen yhteiskeston pitää olla se niin kuin 7-8 tuntia, niin sitten kyllä mä mieluummin otan sen niin kuin kahden, kahden päivän pötköissä kuin yhtenä. Mutta on kyllä samoilla linjoilla, että mun mielestä voisi voisivat olla semmoinen niin yhden illan kestävä ja kuitenkin jossain kohtuuden rajoissa pysyä niin kestonsakin puolesta. Että tota, 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 joo, ehkä, ehkä tämä on enemmän uhka. Joo. Muistaakseni ensi vuonna siirrytään taas yksipäiväiseen maniaan, mutta tälleen hypoteettisesti olisi erittäin kova uhka, jos me pystyttäisiin noita meidän Smartside-miittejä järjestämään jos pitäisi kaksi iltaa maniaa katsoa yhden päivän aikana, vai pitääkö mm. silloin, silloin harkita miitin laajentamista kahteen päivään? Totta, ei ole nyt tuommoinen mielessäkään, ja on kyllä ihan selkeä uhka. <laughs> Rymällä kaksi päivää sitä rymyämistä jossain. Tai ehkä jopa enemmänkin, johan on kaksi päiväsi tai koko viikonlopureissojakin tullut nyt ihan vaan yhden illan miitteenkin takia tehtyä, että... Herra Juman miittereissä olet venyä viikon mittaiseksi kohta. Niin. Tämäkin on aihe, josta me puhutaan melkein joka humpuukista. Kohta meillä on viikon mittainen mania ja viikon mittaiset miilis, niin tuota, never stop the madness, niin sanotusti. Mm. Mutta äh, seuraava kysymys, se on nopeasti todettu, että tämä on uhka. Kuka on ensimmäinen loikkari AEVstä PPEhen ja miksi? Tämä on kompakysymys, nimittäin ensimmäinen tota, loikkari on teoriassa nähty jo. Jaa, kuka se oli? Mercedes Martínez. Aivan. Hän ei toki virallista sopparia ollut AEVn kanssa, mutta mm. tosiaan ää, naisten Casino Battle Royalin ää, jokeri, ja sen jälkeen muutamia esiintymisiä muista, muistaakseni Darkissa, ja saattoi olla myös Dynamitessa asti, mutta oli tosiaan paper appearance indeedillä, joten sitten mm. NXT-soppari kutsuikin sitten jo sinä syksynä. Aivan, aivan. Mutta siis joo, siis... AEVn rosteri rupeaa niin kuin ehkä jossain kohtaa lähestymään pikkuhiljaa semmoista niin kuin kriittistä massaa, että jatkuvasti ei voida ottaa vaan niin kuin koko ajan lisää porukkaa sisään, vaan jossain kohtaa sitä pitää myös, niin kuin, tai pidä, pidä ja pidä, mm-hmm. mutta niin kuin jossain kohtaa sitä rupeaa varmasti valumaan myös toiseen suuntaan. Niin tota, kuka se voisi olla sitten? Sitä en osaa sanoa, mutta jännä nähdä. Ehkä se on joku vitun biligaan, joka... Niin kuin Dumpataan sieltä pois ja sitten taas lähtee sinne, mistä leipää saa. Oh, you better call somebody. Old age, old age outlawsien nostalgia-joukkuemestaruus run osa kaksi hmm. vuonna 2020 jotain. En hänen tuskin maatan odottaa. Ähm, mie, äh, mielen, mielenkiintoinen kyssä, kyssäri sinänsä, koska... Tätä ei ole silleen hirveästi ajatellut, että kuka haluaisi tämän jälkeen takaisin PV-hän, ei siis, <tuh> äh, ei saisi olla liian negatiivinen. Äh, Mutta silleen miettii, ne jotka on tullut VV-suunnasta AEV-hän, niin niiltä toki julkisuuteen on tullut sellaista, että tykkään, tykkään tästä luovasta vapaudesta enemmän, tykkään ilmapiiristä enemmän, 
tällaista vastaavaa kommenttia on mun mielestä nähty kohtuullisen monelta tyypiltä, mutta end of the day, money talks yleensä näissä asioissa, että kun tota, ää, osa näistä tyypeistähän on ihan tota, ää, esiintymisen mukaan niin kuin, tota, maksettavissa jutuissa, pääosin nämä tota, lähinnä darkissa esiintyvät tyypit, mutta sitten ää, just nämä isot tyypit on, lähin, on muistaakseni ainakin kolmen vuoden soppareilla kiinni. Et siinä vaiheessa aletaan näkemään, että jos 50-vuotiaista Chris Jerichoa yritetään vielä setelitukulla houkutella takaisin niin kuin VVN lämpöön, niin tota, kuka, kuka olisi oikeastaan sellainen ensimmäinen loikkari? Ää, mä heitän sen kauhukuvan tähän, että se on MJF, että saadaan eeppinen MJF vastaan Miss Feudi jossain Fastlaneissa. Joo, no siis mä luulen kyllä, että se ei välttämättä tule ole mikään niinku kauhean iso nimi, se on joku keskialakortin tyyppi. Mm, mm. Se, on, se olisi nimenomaan se ensimmäinen fiilis. Sellainen, äh, kuten nähtiin WWFn ja ECVn kanssa, että ne loikkarit on niitä tyyppejä, jotka on jämähtynyt alakeskikorttiin, jotka kokeilee, että onko sitten ruoho vihreämpään tuolla aidan toisella puolella. Mm. Mikä herättää sen toisen kauhukuvan, että se on Joey Janela, joka tekee tämän loikkauksen. Mm. Oh. Tony Pal- Khan lähtee Ron general manageriksi. <laughs> Teke, tekee Paul Heimerit. Hupsista firma on konkassa painioille ei voi maksaa palkkoja. Minäpä lähden töihin tonne eikä kerro kenellekään. Mm. Oh. Valitkaa kolme painiaa VVstä ja antakaa heidän lopetusliikkeelleen ääniefekti. <tos> yes, tämä oli kova. Tämähän siis, äh, olettaisin, että tämä kysymys johtaa äh, juonteensa siitä, että tota, ilmeisesti viimeisimmässä Rawssa äh, Brown Strowmanin spotti, jossa hän tuhoaa polviaan juoksemalla kehää ympäri ja samalla sitten tekemällä äh, kevyen shoulder tacklen vastustajalleen, tai vastustaa hilleen, niin siihen on lisätty joku saatanan veturi, veturi ääniteosteet. Miksi, miksi emme voi tietää, mutta sen takia meillä on tämä kysymys tässä näin. Siitä löytyy klippi meidän Discordissa, jos haluat ottaa asiasta selvää, että kuinka, kuinka kau, kauniilta se näyttää oikeassa elämässä. No niin. Ketkä ansaitsevat ääniefektejä? Mm. Mun tuli ekana mieleen semmoinen, että kyllä he olikin Daniel Bryanille, kun se vääntää niin kuin yes-lockia, niin se voisi laittaa semmoista niin kuin samanlaista semmoista niin kuin nahkavyön nirskutusta ja narinaa, mitä on Fire Pro-peleissä aina joku lukitaan johonkin submissioniin kiinni. Eikö voisi kaikittamista kuulua se Fire Pro-tuomariääni? Give up! Give up. Give up. Totta, miksei sekin. Tai sitten vaihtaa se narskuttelu siihen tota, heimon nahkaranneuden narskutteluun siinä pressahistoria-videossa. Aivan, aivan joo. Ah. Sitten mä en tiedä niin finishereistä ehkä sen kummemmin, mutta tota, tuleeko sun mieleen, muistaks mä nyt jotain ihan omia, niin, mutta onko jossain ehkä niin kuin vähän libera- liberaalisti painiin suhtautuvassa lafkassa käytetty semmoista niin kuin, ää, 
tehokeinoa, että niin kuin jonkun painijan ajatukset kuuluu niin kuin ämyreistä läpi, vai olenko nähnyt jotain unta? Sä nyt saatat ajatella Jeff Hardia, jolla on ollut TNAssa, muistaakseni kaikille rakkailla Hogan vuosina, ollut vähintäänkin backkärisegmentti, missä hänen niin ajatuksensa kuuluvat mm. niin tota, puhuttuna. Ja sitten tietysti DDT-sähän nämä Motherworld-jutut on kai niin alitajunnassa tapahtuvia asioita. Eli DDT-sä kun nähdään spotti, missä aika pysähtyy ja valot tummenevat ja alkaa sitten pyörimään joku videopaketti. Niin tota. Mutta eikö se olisi hienoa nähdä joku, niin kuin, mulla on VVE-rosterisivu tässä auki, että vaikka niin kuin, ketäs täältä nyt otettaisiin. No siis joku Randy Orton, joka kuulee niin kuin ääniä päässään teemamusiikkinsa perusteella, että sen niin kuin päänsäiset ajatukset rupeaisi yhtäkkiä vaan kuulumaan siellä areenalla. Niin. Oh. Toivottavasti joku VV-buukkausryhmästä kuuntelee, kuuntelee tätä nyt, nimittäin kun siellä Resomiin ja se nyt odottaa se Randy Orton vastaan Bray Wyatt osa 13, että mm. personal. Niin justiinsa se, että näen jo sielun silmin tämän sinemaattisen ottelun, jossa Randy Ortonilla on, on mahdollisuus syyttää Bray Wyatt jälleen, jälleen tuleen, koska niin tehdään showpaan johtamassa. Että sitten alkaa hänen omat, omat ajatuksensa kaikumaan areenalle, että tee se, tee se. <laughs> Samalla kun 25 000 ihmistä chanttää yleisössä, että en mä vittu tiedä, RK joltain jotain. Mm. Nyt sitten totta kai niin Rei Mysteerialla voisi Six One Nineissa olla semmoinen puhelimen <tos> nä- niin kuin numeron näppäilyääni. Aivan aiv- aiv- liian hyviä ideoita. Oh. Harmi kun tota, Sami Kallihän ei ole enää NXTssä, sillä oli se hakkerigimmikki. On, no. Onko siellä ollut semmoista hakkerigimmikkiä nykyään? Ää, ei. Ei, ei ole hakkerikin mikään onneksi. No joo, siinähän, siinä olisi voinut laittaa sitten finisherin niin modeemin yhdistysääne. <tos> oi, 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 oi. Saattaisi maininnut yli kolme varmaan tällaista erittäin, erittäin mm. aiheeseen. Ja mulla, mulla on vaan lyönyt tyhjää, että ketä PVS painii nykyään. Ah. Clay, Claymore Kikissä on joku räjähdys totta kai. <tos> oh. Ei, kun, äh, Claymorehan on miekka, niin siinä kuuluu sellainen miekan sivallus. Niin kuin, on, vai Claymore on miekka? Mä oon ajatellut, että se on niin Claymore sellainen miina. Kuuklaan More Sword on kyllä kolmas, kolmas asia, mitä ehdottaa. Äh, äh, Scotti, äh, äh, skotlantilainen kahdenkäinen miekka. Mulla tuli ensimmäisenä tota, noin, Wikipedia-artikkeli, M18 Claymore on yhdysvaltalaisvalmistajainen viuhkamiina. No niin. En tiedä, missä se kertoo, että toinen ajattelee miekkaa ja toinen ajattelee miinaa, mutta kumminkin. <tos> Tää, ehkä, ehkä, ehkä se on tuo skottimiekka, se vaikuttaa niin todennäköisemmältä. Sitten siinä pitää olla semmoinen miekan kolahdus. Niin. Tai sitten alkaa kuulumaan vaan tota Braveheart-elokuvasta, joku täysin randomi kohtaus alkaa soimaan. Tota kaiuttamista. Mm. Teillä on never take our freedom, mutta nyt mun pitäisi keksiä joku vitun lopetusliikkeen ääniefektiin, mitään sä oot varastanut kaikki hyvät jo. Ketä, ketä siellä on töissä? Mitä ne tekee? 
Adam Cole, kun se tekee jonkun sen tota, Panama Destroyerin, niin alkaa kuulmaan jotain baby, koska se on Adam Colein gimmikkään on se, että se on, sanoo baby, niin tota, miksei, miksei. Mm. Tai kun Walter tekee chopin, niin kuuluu joku entiä haulikon laukaus. Ei, niin sen, että, kato, Walterin ei tarvitse chopata enää niin kovaa, kun voi tota, niin kuin, korvata äänieffekteillä. Mm. Näihin Lucha Undergroundissa on käytettiin runsaasti äänieffektejä, mutta se oli jälkeen tallenne muutenkin. Tämän alkoi huomaamaan jossain vaiheessa, kun hmm, nämä kaikki chopit kuulostavat kovin samalta. <tos> Sitten on mielenkiintoista kyllä, miten niin kun ääntä voisi hyödyntää painimut sen enemmän. Et kun mä olen varmaan aiemminkin joskus puhunut Sendai-köysistä, jossa... Niin kun Kasandra Miyagi saa ruveta vaan kesken matsin niin kuin vähän niin kuin tauntina moshaamaan ja sitten siellä lähti kämyreistä joku Megadeth soimaan. <tos> niin, tota, tai sitten siinä asukan eli kanan jossain oma järjestämässä showssa, kun ne paini Meiko Satomuran kanssa matsin, missä joku soittaa niin kuin jotain japanilaista perinne soitinta siellä taustalla koko matsia ja, ja tämmöisiä, niin nämä kyllä mielenkiintoisia. Kieltämättä, kieltämättä. Uh, yksi ehdotus, jos se sulla tekee niinku tiukkaa, niin tota, Naya Jack voisi ruveta käyttämään tota bonsai droppia ja siihen voisi leikata päällä se, sen yhden tietyn soundbitein. Sitten. Onko Fien parasta, mitä painissa on nykyhetkellä? Uh, no ainakin se on parasta, mitä VVS on tällä hetkellä. Uh, voin sanoa, että ei ole, mutta, tota, tai ei ole parasta, mitä on painissa nykyhetkellä, mutta toisaalta en ole myöskään katsonut VVtä, niin en voi toki aivan varmaksi sanoa, että onko Finn oikeasti niin kuin, uh, Shakespeare-tason niin kuin, uh, Lorella täytettyä niin kuin, painidraamaa, vai onko se sitä, mitä epäilen uh, VV-tuotantoarvoilla toteutettua yöruokan kauhua. Mm, aika lailla, mutta sitten, <laughs> se on ihan tavallaan niin virkistävää virkistävää niin kuin vaihtelua on ollut jopa niin kuin kuitenkin, kuitenkin vaikka niin kuin en katso VVtä aktiivisesti, niin sitä, sieltä niin kuin somen puolelta on kaikenlaisia klippeihin ja muihin sitä kuitenkin törmäilee, niin tota, just tämä niin kuin Fiend Bliss Orton kuvio on vaikuttanut kuitenkin sen verran ihan niin kuin kiinnostavalta, että jopa yllätyksekseni katson sen ottelun Fastlaneista ja se oli kyllä ihan niin kuin, en mä tii, voi välttämättä sanoa, että, että oliko se niin kuin ehkä varsinaisesti hyvä ottelu tai näin, mutta niin kuin, ainakin se oli mielenkiintoinen. Ja siis tämä kuvio jotenkin, kun se jotenkin niin kuin eroo siitä normi VVEstä niin paljon, niin se on, se on kuitenkin jollain tapaa niin kuin mielenkiintoinen. Ja siis täytyy nostaa niin kuin peukkua, ja vaikka mä olenkin niin kuin tulikivän katkuisesti vihannut Thunderdomea näillä äänialoilla, niin tota, äh, siinä sitä sentään Tuossa Bliss Ortonfeldissä on käytetty niin kuin jopa ihan hyvänä niin kuin tehokeinona, kun siinä oli se kohtaus, jossa niin kuin Blissin naurava naama ilmestyy kaikille niille ruuduille. Niin siitä niin kuin pieni peukku kanssa, että, että, että sitä kamalaa hökötystä pystytään tuommoiseen niin hyödyntämään. Joo, joo. Jälleen kerran minun on paha sanoa Fiendistä mitään nimittäin. Mä lähinnä näen niitä klippejä, klippejä just niissä internetissä ja mä sanon vaan, että joo, 
ei, ei, <laughs> ei, ei kovinkaan paljon äh, innosta katsomaan VVEtä, mutta, mutta äh, jokaisella on oma painimaku, jolle minä en voi mitään. <laughs> Vaikka haluaisit. <laughs> Enkö minä voi vaan kertoa ihmisille, että Dragon Gate on Ettekö te ymmärrä? Ettekö te ymmärrä, että psykologia-vajauksesta kärsivä Lutsarese on oikeasti painin niin korkein taso? Thunder Rosa vastaan, Britt Baker. Oliko suuri yleisö valmis tähän vai onko vertavuotava nainen vieläkin tabu? Sä et ollut kerännyt tätä ottelua vielä katsoa, koska siinä olet aivan muissa naispainipsykooseissa tällä hetkellä, mutta eikö niin? Uh, joo, en valitettavasti, mutta tota, yritän järjestää sille kyllä jossain kohtaa aikaa. Mutta uh, ootko nähnyt sen verta materiaalia, että tiedät, että minkälainen verikekkeri tässä sitten oli vai ootko senkään vertaa nähnyt? Joo, siis kyllä, kyllä olen nähnyt ja... Tota, niin, siitä, että oliko suuri yleisö tähän valmis, niin sitä mä en ehkä pysty sanomaan, mutta tuota, tuota, onko tihkunut minkäla, minkälaista keskustelua on ollut, niin kuin sanoita, kansainvälisiä foorumeita, ehkä enemmän seuraat ne? Aha, lähestulkoon pelkkää positiivista palautetta tälle matsille, mutta tuota, aa, eikä, eikä mitään sellaista ole nähnyt mitään kauhistelua, että hyi, hyi kauhistus, naiset vuotavat verta, mutta kyseessä on myös sellaisia kansainvälisiä foorumeita, joissa kuitenkin painia aktiivisesti seurataan, että siis tota, ää, ei, ei ollut mikään sellainen suuri shokki, että hyi, hyi kauhistus verta. Että se, mikä tässä suuri yleisö nyt määritellään, on se mystinen kasuaalikatsoja, että kuinka pahasti ää, Ihminen, joka katsoo Game of Thronesia aivan innoissaan, missä murhataan noin 13 ihmistä jaksossa. Tämä ei ole virallinen tieto. Miten suhtautuu siihen, että joku vuotaa verta televisiossa? Ja onko se vieläkin tabu? No niin, jälleen kerran... Rikostraamoissa varmaan nähdään, on nähty hirveämpiä asioita vuosien, vuosien saatossa. Että siis, ja eihän naisten painissakaan tämä ole, okei, okay, Yhdysvaltojen tasolla tämä on koht, eri, kohtuullisen harvinaista niin kuin NS Mainstream-painissa, äh, koska VVssä en muista, että varsinaista playjoppia on nähty naisten matseissa. Varmaan jotain mm. vahingossa alkanut vuotaa verta, koska sellaista sattuu. It's a full body contact business. Niin, tota, äh, mutta siis äh, edellinen kerta olisi äh, äh, Nimenomaan Lutsa Undergroundista seksistä arvastaa Mariposa, mikä mulle, mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että missä on edellisen kerran niin verellä läträtty. läträtty tähän malliin, että sitten kansainvälisesti tietysti toki. Vähän yleisempää Meksikossa tietysti, jos Lutsador pistää tota, maskaraa Lutsas de Abuestas-matsiin, niin totta kai silloin, silloin lähtee Laposesta. Ja tietysti jo, jo, Yoshimenoissakin, jos oikein väkivaltaiseksi aletaan, niin kyllä sielläkin verta vuorotetaan. Ja tietysti Deathmatch-jutuissa tietysti. Ja Indyissä tietysti, että kuten se, tota, ää, muistan, että tässä taisit kehoa Limitlessistä sitä, oliko se nyt Ashley Box vastaan, oliko se Chris Tatlander se hardcore match silloin mm, joo. joo, ne oli itse asiassa mun mielestä, ne veti kaksi, joista toinen saattoi olla yli joku niin Last Woman Standing tai joku tämmöinen, mutta tota, ne oli mun mielestä molemmat tosi hyviä. Joo. Ja siis 
Niin, no mä oon ehkä ylipäätään niin jäävi vähän vasta- vastaamaan tähän kysymykseen, kun <laughs> esimerkiksi just hiljattain katsoin niin uh, Ice Ribbonin tota, helmikuisen korakoen, niin missä oli niin intergender deathmatch, niin tota, <laughs> niin. Mutta siis tota, jos semmoista niinku just tätä myyttistä kasuaaliyleisöä miettii, niin, tota, niin, niin kun se voi olla, että suurin osa tästä niinku otannasta ehkä ikävä kyllä edelleen näkee naisten paininkin ylipäätään niinku semmoisena vessataukona, niin, tota, niin, niin ehkä, ehkä semmoinen suuri yleisö ei ole tämmöiselle kyllä niinku vielä valitettavasti valmis ja sitten kun siellä yhdistetään vielä toi niinku, niin kuin nimenomaan tuo hardcore-elementti ja tuommoinen, niin mikä jo itsessään mm. voi olla myös niin joillekin kasuaalifaneille niin liikaa, niin tavallaan, kun siinä tulee kaksi, kaksi tuommoista niin mukamassa <lacht> radikaalia asiaa, niin se tarkoittaa, että niin kuin, en, tämä jotenkin ajautuu taas ihan tämmöiseksi ajatuksen virraksi, mutta siis tota, niin kuin, että niin, joillekin kasuaaleille painifaneille saattaa olla niin naisten harkkoreottelu kyllä ehkä vielä valitettavasti liikaa tässä kohtaa. Mm. Mutta toivotaan, että se niin kuin, sekin ikään kuin, niin kuin nor- normalisoituisi. Mm. Ja kumminkin, äh, mikä nostetaan äh, showpailin keskustelussa aina esiin, niin on, pitää vertailla siihen tota, epämuodostuneeseen pikkuveljeen, eli äh, MMA-han. Että onhan naistenkin MMA niin, ää, räjähtänyt niin kuin, suosiossa loppujen lopuksi näiden mitä nyt, viimeisen 5-6 vuotta. Mm. Niin kuin, että se, sekin, jos ei nyt ihan suuresta yleisestä edelleenkin puhuta, mutta se, että ää, nainen voi vuotaa verta televisiossa ää, ja niin, ota, kontaktilaissa, niin sen ei toki ää, asenteiden muut asenteiden muuttumisessa kestää aikansa aina, mutta kumminkin UFC ja MMA yleisestikin, niin uskoisin, että siinä on, se on ehkä enemmän, enemmän vaikuttanut, enemmän vaikuttaa amerikkalaisen suuren yleisen niin tähän tota, mieleyhtymiin, että mm. paljon, saako nainen vuotaa verta, paljon nainen saa vuotaa verta, niin. Mm. Ei pitäisi tulla shokkina enää vuonna 2021, että myös naispuolisilla henkilöillä voi tulla verta päästä. Niin. niin ja siis jos, jos miettii, että kyllä niin VVN puolella just kaikki naisten niin hellinäsellit ja mm. Elimination Chamberit ja kaikki nämä on mennyt kuitenkin ihan niin kuin käsittääkseni suht mukisematta läpi, niin tota, ei sen pitäisi ehkä niin kuin enää tässä kohtaa just näiden kääpohjalta, vaikka ne käännyt ei ollut niin brutaaleja matseja kuitenkaan, mitä tämä selkeästi on ollut, niin, tota, niin ehkä ne on tietyllä lailla kuitenkin toivottavasti valmistellut sitä niin kuin yleisön osaa kanssa tämmöiseen ja toivottavasti tämä vaan niin kuin jotenkin avaisi niitä ovia vielä sitten lisää. En mä nyt tarkoita että välttämättä sitä, että tarvii ruveta ehkä niin kuin vartavasten mässäilemään, mikä mm. niin kuin harkkoren kanssa mainstreamissa, vaan sitä varten, että niin kun näin voi tehdä, mutta niin kun, niin, toivoisin ylipäätään, että vaan niin kun jotenkin naispaini normalisoituisi ja kasvaisi ja tavallaan, niin kun, että tämmöisestä ei välttämättä tarvitsisi enää edes keskustellakaan. Että, että niin kun, tai siis, tai kaipaan sitä, että naispainissa voisi 
tapahtua ihan tismalleen niitä samoja asioita, mitä niin kuin painissa muutenkin tapahtuu ilman, että se on niin kuin joku tabu tai skandaali. Asiasta pitää keskustella, että hei, nyt, nyt naiset saa olla ensimmäistä kertaa pääottelussa. Että... Oh. Oh. Että, no, no joo, tämä naisella oli kokonainen tapahtuma, herra, herra ja no, Joshit on vetänyt aika paljon porukkaa tuolta 78-luvulta lähtien, että mm. ah, kuten kaikki asiat, kaikki on kopioitu jossain vaiheessa Joshista, mutta Will Osprey iski Oskatterin Bea Priestille Newsman Cup-voiton jälkeen esimerkkinä siitä, että on valmis tekemään mitä tahansa IWGP-päämestaruuden puolesta. Mitä mieltä olette kuviosta? Eli jos joku kuuntelija palluraisista tai jos tota, kanssajuontaja niin ei ole katsonut kyseistä segmenttiä, niin William William Osprey tosiaan voitti Newsman Cupin, jonka jälkeen kutsui hallitseman mestarin Kotaibushin Kotaibushin kehään ja siinä promotti, että nuo mestaruudet, sinun odollasi tuo mestaruus on tärkeämpi minulle kuin mikään tässä bisneksessä. Kuulitte varmasti mitä sanoin, kuin mikään tai kukaan tässä bisneksessä, jonka jälkeen hän kääntyi niin uhkaavasti ja iski ää, ää, kutterin hänen takanaan seisseille Bea Brislille, joka on, joka on oikeassakin elämässä Will Ospreyn avopuoliso ja esiintynyt viimeiset puoli vuotta Nytsäpänen ruudussa tämän ää, palettina ja myös paini Stardomissa, ei erityisen hyvin, mutta paini kumminkin. <laughs> ää, mutta tämähän luonnollisesti herätti vain pienimuotoisen paskamyrskyn internetissä, koska ää, ää, kuvio itsessään oli paska <laughs> ja sitten ää, Will, Will Ospreylla ei nyt ole parhain historia näin speaking outin tota, jälkimainingeissa tota, tällaisissa asioissa niin sanotusti. Kuviosta voin sanoa, että se oli typerä. Siis Osprey promotti tämän englanniksi, niin yleisöllähän ei ollut mitään kärryä, että mitä tässä oikein implikoitiin, mutta totta kai, että, totta kai, että okei, nyt, nyt Gaijin haluaa mestaruuden. Gaijin sanoi, että mestari on hyvä painija, mutta hän on parempi, JNE, tapu, tapu, tapu. Ja sitten siis ihan, ihan täysin hiljaa oli yleisö, totta kai tavoitusyleisö, niin ne ei saa puhuta, mutta edes sellaiset hetket, mitkä isot hetket, joku Evil kääntyi hiiliksi viime vuonna, niin sekin sai sellaiset O-reaktion kumminkin. Ei, nada, ei mitään reaktiota. Myös selostamo kohtuullisen hiljaa, että nekään ei tiedä, että mitä vittua tähän olisi pitänyt sanoa. Ja joo, ää, Kota Ibushillahan ei ollut siis mitään syytä välittää siitä, että minkä, minkä takia Will Osprey tekee kuttereita hänen tahvopuoliselleen, mutta jostain syystä Will Osprey kuvittelee, että tällä pitäisi olla jonkinnäköistä ää, psykologista merkitystä. Hmm. Miten, miten näin osaat kuvailla mielipiirrettäsi näin tota, ää, iloisesti kuvaillun Anglen <laughs> jälkeen? <laughs> no siis, en ole tätä tosiaan nähnyt, että sä kyllä tätä ainakaan mulle onnistunut myymään. Että... Joo, ei, ei siis. Ää, ää, ma- matsi oli hyvä. Ää, ei mun mielestä, tai yle- yleisön tota, äänenpuute tietysti vaikuttaa asiaan, ei yhtä hyvä kuin tota, se niiden Best of Super Juniors finaali. Mutta äh, kaikki keskustelu ottelusta katosi internetistä välittömästi, kun tämä postmatch angle tapahtui, mikä kertoo enemmän siitä, että tämä, kuinka huono tämä postmatch-kuvio oli. Mm. 
Ehkä. Niin, en, en tiedä, onko täällä jotain niin kuin järkevää selitystä tavallaan kulisseissa sitten, että jos äh, Priestley pitää jotenkin niin kuin vapauttaa enemmän niin Stardomin kanssa kiertämään tai jotain, kirjoitetaan vähän niin kuin ulos tai jotain. Mutta... Joo, siis tämä, tämähän oli yksi selitys tälle, että äh, tämä Stardomin Jokohama Dream Cinderella, mikäli Jokohama Budokanissa oleva tämä seuraava iso tapahtuma, niin siellä on Bea Priestley mestaruusottelussa, ja tämä on samana päivänä kuin tämä Sakura Genesis, missä on mm. tämä spray vastaan Ibushi. Niin se niin, äh, totta kai meidän pitää kirjoittaa hänet ulos, että sen takia hänellä on kehänlaira tässä hänen arvopuolisonsa niin isossa ottelussa. Mutta... Joo, en tiedä. Joo, no. <laughs> semmonen tommonen. Semmonen tommonen, semmonen tommonen. Kenen Modernin elokuvaohjaajan haluaisitte ohjaavan elokuvan showpainista malliesimerkkinä Arno, Aronofskin The Wrestler, joka muuten kuvattiin kahdeksan milliselle. Se, se oli kyllä, no, piti ihan tarkistaa, että fakta, että se oli 16 milliselle kuvattu. Oi, 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 oi. Näin oli kysyjä jälleen väärässä. Mutta, mm. <laughs> äh, kerropas, osaatko nimetä moderneja elokuvaohjaajia? En mä tiedä varmaan kuka tahansa, joka on viimeisen 30 vuoden aikana tämä elokuvia tehnyt. Tota... Mm. Intuitiolla tulee ensimmäisenä mieleen Renny Harliin, joka myös... Niin kuin... en mä... Se voisi tehdä vaikka, niin kuin, en mä tiedä, joku Suomi... Suomi-painista jonkun. Oi, oi. Ei kun ei, itse asiassa kyllä jos Suomi-painista tehtäisiin elokuvaa, niin se pitäisi olla joku Aleksi Mäkelä tai joku... Niin kuin... Tai tämä joku Dome Karukoski, joka, joka sen ohjaisi, mutta tota, no, tänään mä tiedän, että Renny Harliinahan se on, eikö se ole John Cena kanssa jotain leffaa vääntänytkin jo ennen? Uh, on saattanut olla jossain tekemisissä. Um, Itse heittäisin, että tota, uh, se tyyppi, joka ohjasi Birdmanin, eli... Uh, Alejandro J. Inaritu voisi jonkinnäköisen tota, uh, painielokuvan samalla tyylillä ohjata, eli uh, jos joku ei ole Birdmania katsonut, niin se on elokuva, joka on ns. yhdellä otolla kuvattu, mm. tai siis editoitu näyttämään, että on kuvattu yhdellä otolla. Uh, mikä olisi tällainen aihe, niin uh, uh, Dokumentaarinen elokuva ensimmäistä WrestleManiasta ohjattuna Birdmanin tyyliin. Kuulostaa tarpeeksi oudolta. Var, var, varmaa tota, uh, box office bomb, niin sanotusti. <tos> siis semmoinen, missä seurataan Vince McMahonia niin kuin Joo. parin tunnin ajan, kun se säätää, säätää WrestleManian kulisseissa. Oh, God damn it, Mr. T. <tos> Ei vittu Montreal Screwjob, ei, en mä kyllä haluaisi nähdä, ei. Se on niin, niin kulutettu aihe, mutta toisaalta olisi kyllä kiinnostava. Mm. Mutta se oli nopeasti vastattu kysymys. Miten buukkaa sitten? Mä yritän koko ajan miettiä ohjaajia lisää, mutta jotenkin lyö niin kuin ihan tyhjää. Joo. Uh, Itse asiassa, hei, yksi, yksi, joka tulee, täytyy, mä en muista hänen nimeään, mutta täytyy se nopeasti googlaa, mutta toi, 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 kukas vittu sen nyt olikaan, 
Edgar Wright, joka on ohjannut muun muassa Scott Pilgrimin vastaan maailma, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End, komedioita, niin semmoisella, sillä on niin järjetön tempo ja semmoista tykittelyä ja niin täyteen ahdettu vitsejä ja kaikenlaista muuta hauskaa, niin Häneltä, kun saisi niin semmoisen jotenkin katsamaan showpainin, niin tota se olisi kyllä, voisi olla erittäin mielenkiintoinen. Joo. Ja vielä kun kuvattaisiin 16 millisellä, niin vielä parempi. Mm. Kaikki on parempaa 16 millisellä. <tos> Miten buukkaa sitten nyt Keni Omega vastaan Kota Ibushi Feurin ja jatkona, milloin nämä kaksi oikeasti kohtavat ja onko se isompi kuin Ro- The Rock vastaan Hulk Hogan? johon lisäkysymyksenä myös, mikä vähän tässä liitän näin. No, no niin, kuka onkaan seuraava henkilö, joka nousee ylös Kenny Omegan One Winged Angelista. Se kyseinen ensimmäinen ainoa henkilö, joka on tässä nostu ylös, taitaa olla juurikin Kota Ibushi. Mm. Sekä tietysti äh, Lardo Kid, joka tota, teki 3.1-kikauti viime Triplemaniassa Kyllä, kyllä. Mutta tota... Vähän polveileva kysymys, mutta siis varmaan helpompihan, helpoin lähteä ehkä tuosta, että onko isompi Brock vastaan Hogan, niin sanoisin, että ei, ei kyllä <laughs> Se on tyhjittävästi vastattu. Mielestäni kohtaavat joskus. Niin, ja siis tota, en nyt tiedä, onko niin kauhean mielenkiintoista lähteä fantasia buukkaamaan niin vaihe vaiheelta tätä feudia, mutta semmoisena niin kuin, äh, raakileena, Kokonaiskuvana on mielestäni mielenkiintoista, että siinä niin kuin voisi olla just AEV, nyt Japan tittelit niin kuin vastakkain ja jotenkin niin kuin tavallaan molempien firmojen maine ja tämmöinen, mutta sitten se voisi äityä jotenkin niin, niin semmoiseksi tuliseksi ja veriseksi, että niin kuin siinä voisi vaikka niin kuin molempien lafkojen edustajat jotenkin katsoa niin kuin olennaiseksi tai niin kuin tärkeäksi sen, että ottelu pitää käydä jotenkin niin kuin puolueettomalla maaperällä ja Tämä suuri viimeinen kohtaaminen käydään sitten DDT:ssä. <tos> Mä ajattelin, että ne viedään tyhjälle saarelle tappelemaan, mutta... No se on Joo, siis tota... Ää, miten, miten buhkaisin sen, niin... Ää, en näe, että se on järkevä toteuttaa ta, silloin, kun ne on molemmat mestareina. Että vaikka se olisi kuinka hienoa, että uu Golden Lovers, Golden Lovers kohtaa jälleen toinen... Nyysepelin päämestarina ja toinen AEVn päämestarina, niistä mitä tämä tulee päättymään, niin on 60 minuutin tasapeliin, jos tämä, <laughs> tämä on kyseinen tilanne. <laughs> niin, tota, ehkä mieluummin siinä vaiheessa, kun molemmat ovat ne mestaruudet pulottaneet, niin siinä, sitten siinä vaiheessa on sellainen kova, kova Tokyo Dome Special Singles Match kyseessä. Mm. Näin lähinnä. Koska tämä on ottelu, joka, joka kannattaisi heittää Tokyo Domeen. <laughs> Sitten kun Tokio Domeen saa taas päästää ne neljä, noin 40 000 ihmistä. Mm, niinpä, niinpä. Mutta tämä nauhoitus on jälleen venynyt kuin kuuluisa pullataikina, joten eiköhän siirrytä vihdoin suoraan, tai näin voi sanoa suoraan kaatopaikalla, suoraan kaatopaikalla, niin silloin me aloittaisimme sieltä. Mennään suoraan kiertoteitse kaatopaikalle. Tuntuu, että nämä mun tota, 
siirty, siirty, siirtymät segmentistä toiseen huononeen nauhoiden nauhoitteella. Mm, se pitäisi keksiä jotkut semmoiset valmiit, mitä se vaan kierrättää sitä aina uudestaan. Se, se vaatisi työtä. Mm. <laughs> Mutta kaatopaikka-konsepti on tuttu. Ää, käymme aiheita, kysymyksiä, mitä liian tehtäviä, pelejä lävitse, joita ei ole keskusteltu etukäteen ää, kanssa juontajien kanssa, joka herättää aina ihanan spontaaneja ja humoristisia vastauksia kaikesta. Haluatko sinä aloittaa vai... Aloitanko minä? Aloita sinä, koska mä just tajusin, että mä en ole keksinyt yhtään mitään vielä tähänkään mennessä. Että... Ai, sille, siitähän ne parhaat ideat yleensä syntyy. Kyllä. Tämä mun aihe oli, tavallaan puhuttiin se kysymysnurkkauksen aikana. Mä en ole varma, että ollaanko me aikaisemmin puhuttu tässä humpuukissa, mutta jos ollaan, niin siitä on aikaa. Ää, nimittäin mullekin, mulle, minullekin kohosi... Tota, Kymysysaihe, kaatopaikka-aihe tästä kyseisestä Thunder Rosa vastaan tota Brit Baker-ottelusta, mikä liittyy myös veden, 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 veren vuodattamiseen. Eli pleidaaminen. Kyllä, ei, miksi vielä 2020-luvulla? Onko Onko itse, itse oman päänahan kaivertamisessa taiteen vuoksi ideaa enää nykypäivänä? Niin, kyllä mä sanoisin, että niin kun harvemmin käytettynä onhan se nyt ihan hemmetin toimiva tehokeino edelleen ja puolan sen käyttämistä kyllä. Et tota niin kun, se on vähän ehkä lafkasidonnaista, koska niin kun, koska, koska just niin kun, jossain toisessa promootiossa, jossa verta nähdään harvemmin, niin sehän on tosi sitten sykäyttävää, kun on joku iso matsi ja siellä leidataan ja veri roiskuu, niin, niin tavallaan en mä näe järkeä, että miksi semmoista niin kun luovuttaisi, jos ei se kuitenkaan ole sen kyseisen promootion tavallaan niin kuin se pääfokus, että se ei ole semmoista deathmatch-mässäilyä jatkuvasti, vaan jos se on oikeasti semmoinen niin kuin kerran vuodessa, kerran parissa vuodessa, kerran ehkä jopa niin kuin harvemminkin niin kuin käytetty tehokeino, niin totta kai sitä voi kannattaa ja pitää käyttää. Joo, joo. Ja, t- ja tämä tulee siis niin kuin deathmatch-mässäily ystävältä, että... Joo. Miten vaan, en edes tiedä, että minkä takia tämä tuli mulle ää, niin kuin mieleen, mieleen puheenaiheeksi, että kai just niin, tota, ää, naisten, naisten laitsautottelun myötä, just silleen, että ää, koska kyseessä oli sellainen ottelu, missä selkeästi nimenomaan pleidattiin, eli itse, it, itse aukaistiin sitä otsaa, ettei se tullut mitenkään vahingossa tai käytetty mitään ää, veripaketteja nimittäin. Tota, koska siinä on edelleen jotain, että vaikka tietää, että hei, ää, veripaketti ajaa melkein sen saman asian, että tulee vähän puna, punaista kasvoille ja ei, ei, ei tarvitse tökkiä tota, partateräveitsellä oma, omaa otsaansa. Mutta sitten, sitten, kun, <laughs> sitten kun kumminkin näkee, että sen, näkee sen ero, eron siinä niissä kahdessa, sanotaanko tekniikassa, niin on siinä jotenkin niin kuin, tota, ää, Bar- barbaarimaisen tehokasta kumminkin siinä, että se on nimenomaan omaa verta, mikä sieltä vuotaa. Mm. 
Se, sen takia itse, itsekin liputan tämän tota, äh, ihanan äh, Carney-perinteen <laughs> ja, jatkamisen, jatkamisen puolesta, vaikka my, myös, myöskin tässä varmaan tämä tota, äh, pi, piikoksensuroinnin myötä niin ko, kohosi se, että, tota, äh, että, e, e, se, että tota, äh, show, show niin kuin, äh, ta, ta, taiteen laina niin tota, a- asiat, joita on vaikea selittää niin kun asiaan vihkiytämättömällä. Et joo, joo, se on niin kun, ihan niin kun, tavallista, että jos on joku iso, niin kun, iso niin kun matsi, niin sitten <laughs> sit, sit leikataan omasta otsasta vähän palanen, että saadaan ver- verta vuotamaan. Niin. Silleen, silleen tuntuu hassulta toki nykypäivänä, mutta on se, on se vaan niin kaunista ja mahtavaa silti. <laughs> hmm. Niin, tota... Mikä, mitä hän piti sanoa? Muist, niin, muistatko tota... VVN taannoisen on sitten joitain vuosia varmaan aikaa, kun sitä on viimeistä käytetty, mutta tämmöisen niin sensurointityylin, jolla aina kaikki niin kuin veriset kohdat värjättiin mustavalkoiseksi. Muistan jo, musta tuntuu, että ne edelleen tekee sitä niin kuin näistä, tota, jossain retropätkissä, mitä ne pistää mm. johonkin YouTubeen, johonkin koosteeseen, että jos on joku verisempi kohta, niin sit se on nimenomaan mustavalkoisena. Muistan myös, kun tota, tuoliviskut ja äh, kolahtamisen hetkellä leikattiin yleisöön, mm. <laughs> äh, koska, koska se leikkaaminen on ihanaa. Joo, ja, joo. Tää, sen surjassakin. <laughs> <laughs> joo, mutta onko sulla herännyt humpuu, äh, humpuukin aihetta, vittu. Kaatopaikka-aihetta nyt tässä. No itse asiassa joo, ja nyt jopa niin kinkkinen tilanne, että mä keksin tässä sun setin aikana jopa kaksi että nyt pitäisi niin valita, että tota, 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 mietin, että kum, kummasta kunhan saataisiin niin jotain enemmän, enemmän revityötä, ja mä luulen, että joo, lähdetään tällä, että vedetään vähän kotiin päin, että kun puhuttiin näistä painileffoista ja tämmöisistä, ja mä heitin tässä tämän ajatuksen, että jos Suomi-painista tai FCFstä joku leffa tehtäisiin, niin, niin, niin ketä sä kästäisit siihen näyttelemään? Heitä, sanotaan, että roolita vaikka viisi hahmoa. Nyt pitäisi muistaa suomalaisia näyttelijöitä. Voi ne olla ulkomaalaisiakin näyttelijöitä. <tos> <tos> Miksei? En, mä, mä nyt yritän leikkiä Suomi, Suomi-elokuvan budjetilla, niin tota, ei mm. sieltä saada muuhun kuin David Hasselhoff niin kuin cameon rooliin korkeintaan. Äh, David, David Hasselhoff Eddie Stein-blokkina, en tiedä miksi, mutta... Niin, aivan joo. Se on se cameon rooli, mutta jotain viisi muuta pitää täyttää vielä. Uh, su- suomalainen showpaini. Uh, kuka oli sellainen uh, to- Toni Halameelle, joku sellainen on body double. Uh, Sami Heidberg esittää Toni Halametta. Oho, aika, aika rohkea. <laughs> Joo, va- vaatii pienen mu- muuntautumistempun ehkä. Uh, Riku Nieminen, Salman Striidinen. <laughs> mm. Uh, Eli saa vähän bulkata kyllä. Joo, joo. tai sitten se pitää olla tää, tota, ää, nuori, nuori rikivendetta <laughs> Rikun Niemisenä. Mm. Uh, 
Jo, joku tota Luukalaik-näyttelijä tuolla Karhulalla onkin jo, mutta mä en millään muista sen nimeä. Tuohon tota, Eero Ritalaan sitä Joo. Niin joku on joskus verrannut. Kyllä, nä, näin muistan. Tämä, tämä, tämä sopii hyvin. Siinä on kolme, kolme roolia. Tässä nyt mun su, su, suomalaiset näyttelyt on se, että ketkä oli putouksessa vuonna 2011. <tos> <tos> Kertoo ehkä siitä, että mä en ole hirveästi katsonut kotimaisia leffoja viime aikoina. Pirkka-Pekka Petelys on edelleen elossa. Vielä pari, pari roolia pitäisi saada täytettyä. Suomalaisia naisnäyttelyitä. Ketä on putouksessa? <tos> Äh, Irina, Irina Kuustonen, äh, Regina Ruusendaalina, äh, vielä, vielä joku, kyllä, kyllä, kyllä nyt Starbuck pitää saada tähän leffaan. Ei, kyllä, Michael Majalahti esittää itseään Starbuckina. Aivan. Näyttää kokemusta kumminkin on. Mm. En, en, mä, en mä sitä tiedä, <laughs> miten nämä kaikki roolihaamut saadaan yhdistettyä hyvään elokuvaan. No, äh, Karhola Street ja äh, sa- saadaan se Edi Steinblogin kamio siitä Saksan reissusta, mutta miten nämä muut yhdistyy siihen, niin ei mitään vitun kärryä. Mm. Miten sinä roolittaisit? No siis tähän on, tämä oli tämmöinen vähän kompa kysymys, sillä tähän on yksi oikein vastaus, ja se on se, että Martti Suosalo esittää kaikkia. <tos> Sinä voitit tämän kierroksen. <laughs> Joo, lä- lähetään pois. Lähe- lähetään pois. Smartside Towersin tor- torni. Smartside Towersin torni. Ky- Joo, ei. Lähetään pois, vittu. Kyllä te tiedätte, mitä te olette just kuunnellut. Kyllä te tiedätte, milloin me ollaan seuraavan kerran äänialoilla. Vittu, kiitos anteeksi ensi kertaa. Näkemiin Ioni MTK. <hah> ensi kertaa. Terve.